0: 迎朝阳，送晚霞，见月升，沐星辰。日复一日，你总是认真生活，认真忙碌。但生命中时常的，你也需要停下来，转过身，迎着春天迈步，向着夏日奔跑。不挂念播种，也不惦记收成；不焦虑于成长，也不积极于成功。阳光之外。清风之外，原野的香气之外，一切对你来说都变得微不足道。啊、半拿铁，永浦街，喝到一杯好咖啡，可以更容易。
1: 房子抵了买，哎呦我！我们的鞋太好了，你把房子抵了买值。哎呦，当年有贝利穿着皮尔马全球直播系鞋带嗯，今天有运动员穿着 L A Gear 掉鞋底<笑>这回真的是光屁股拉磨，转着圈儿丢人，<笑>这。这下品牌损失，好形象啊，是吧,是吧？那个时候见面就问你有 freestyle 吗？我的 L A
0: Gear， 时尚时尚最时尚。<笑>恕我冒犯，有点土啊。
1: 棕绿色，棕绿色，
0: 大吗？<笑>你不要解释我，你的审美就是我。大家
1: 评评理，你就喜欢大嘛？<笑>你就是喜欢个大。我是看出来了，你想 diss 我，你跟我还差得远。我穿着 New Balance， 我走的路可比你宽。<笑>轻松喝到好咖啡，半拿铁
0: 永普记三十四期大板开始
1: ，我是刘飞，我是肖磊。哎，今天进入到三十四期了，不容易啊！这是
0: 每一期都挺不容易，<笑>是吧
1: ？对，主要是这这次不容易，是因为咱们杨康，<笑><对>这是杨康后的真正的第一期啊。呃、对，而且呢，不容易，彼此还多少有那么一点点的后遗症，还有点症状，咳嗽比较严重。嗯，这是我们二三年的。第一期是吧？二三年录的第一期，二三年录的第一期，二三年正式的第二期是吧？那开头咱们还是按照前几期的规矩啊，嗯、聊一聊永璞。永璞呢，在坊间啊，一直有一个很响亮的名号，就是朋友多。呃，永璞其实一直在积极的找其他各种品牌的朋友，是吧、啊？这些品牌的朋友大家一起合作做一些有意思的事情，嗯，也就是联名。说到联名呢，有些朋友就知道，你从功利的角度说，那是为了转化流量，对吧？嗯、大家一起合作引个流，但实际上更重要的还是说，大家情投意合啊，对生活方式、对产品这方面的认知是一样的，才能<起>走到一起，哎、呃，一起做些有意思的尝试。嗯，那永璞到底联名过哪些朋友呢？哎，有。那就多了，<笑>数不过来了。然后醉额娘拉面说：“哎、嗯啊，经典领克汽车、乐宝啤酒出钱一丁、思南公馆、万达、欧莱雅、乐乐茶、喜茶、福建桃山、西树泡芙、认养一头牛、上海一文果麦文化、新周刊、澎湃、读客、中毒界面。嗯 ，Hello Kitty、史努比、奇葩说、小布自行车、大江大河、<笑>少年的你、羞羞的铁拳、悟空传、小红书、新氧、极客、搜狐视频、河马、斗鱼、阿里巴巴影业、蚂蚁森林、QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙
0: 。”哎呀，今天一上来就整活这个密度太高了。我跟你说，你是这么靠前的整活我都不好给你往那个预告袋里剪，你没说剪了是吧？太近了。就
1: 听完前面这个 intro 啊，一进来又是这段，或者
0: 啊，到了这段之后呢，咱就直接说一句见。前面的
1: 开头高光，<笑>哎，那你看，说到后面，网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙，我的感觉都是咱们每次片尾的口播了，红了，是吧？是、哎，这还只是冰山一角，嗯、各个品类稍微的提及那么一丢丢，让大家知道啊，对，勇普方向。永普真正联名的那有六百多个，是，哎，那真是朋友多啊、嗯，人称当代秦叔宝，黄骠马
0: 马踏<笑>黄河两岸，<笑>书童简简打三州六府十八郡
1: 。这个小磊这个非常熟练啊，嗯、就是大概是这个意思吧。那也欢迎大家去关注一下永普交的这些朋友，<是>我们也会把一相当一部分放在我们的 show notes 里，大家去看一下。嗯、那关于永普这段就说到这儿，我们还是要给半拿铁自己。要说一个口播的广告、啊
0: ，<笑>正儿八经的给自个儿打口播。<笑>哎，对，啊。
1: 这个钱呢，从我们自个儿的这个营销费用里扣、啊。对,对，就是左手倒右手，我给肖磊付钱啊。<笑>这个2023年半拿铁的商务冠名正式开始招募了。哎，哎，大家也看到了，我们现在在做的就是永普记，没错。那如果你所在的公司、你所创立的品牌或者你参与创立的品牌，有想要冠名的意愿。欢迎联系我们，联系方式呢？就是加我的微信，当然这个是小号了啊。嗯、这个微信比较好记，就是“我才是刘飞”这五个字儿的全拼，<笑>直接搜。哎，我才是刘飞<对>啊，全拼啊。为什么我们要在这儿口播跟听友们去招募呢？嗯、因为咱们的听友确实卧虎藏龙，是是是。之前评论区经常看到有很多神奇的
0: 听友啊，<笑>对我们想象不到的各行各业的都能给到我们特别专业的一些指点
1: 。对，之前你就像有朋友说，哎，我就是永浦的呀，嗯、我都不知道我们隔壁市场部做了这么一件大事<笑>所以这么一说的话，如果你在的公司，你觉得哎这品牌挺合适的，咱们也交个朋友、嗯、是。那这样的话，你可以跟你的市场部的同事，嗯啊，去沟通一下，建议一下
0: 。半拿铁这个生涯当中的六百多个朋友啊，我们也是按编号来。永普呢，现在是零零一，接下来后面的就看谁能抢得着了
1: 啊！来吧，再次提醒一下啊，加我的微信，我才是刘飞的全拼全拼。哎，那口播就到这儿了，咱们接着讲今天的内容。哎，今儿我们要讲讲哪个品类吧。咱们还是接着讲运动鞋品牌，哎，程序下来啊，程序下来。咱们之前讲过海外的这些品牌 ，Nike 啊、阿迪呀、匡、嗯、威啊、Puma， 是，这是属于老大哥这一辈的。嗯，那咱们接下来要讲讲小老弟们。哎呦，<笑>小老弟们，这一下可能就多了。啊，其实还是也不能说非常小弟了，嗯、其实也是耳熟能详的一些大牌了，也都是大伙可能穿到过的啊。那接下来我们就进入第一章，今儿个第一章叫做“成也广告，败也广告”。走着，咱们时间来到1990年。牛！ 1 9 9 0年呢，运动鞋领域发生了一件大事嗯 m i c h a e l Jackson， 嗯，实在不行咱就说中文。跟这个某一个运动鞋品牌签下了两千万美元的代言协议。哎呦，这个鞋子干脆就叫 Billy Jean。为什么说这是一件大事呢？这是当时娱乐圈历史上最贵的企业代言交易，两千万美元，两千万美元啊！嗯。什么品牌？那是响当当的 L A Gear， 哎哎，那是大名鼎鼎啊！估计很多听友是没听说过，没听说过啊啊！咱们先往回倒，嗯，先回到七十年代
0: 哟。那这回正经了。刚刚一说九十年代初，我
1: 觉得哎，这怎么不能有这么晚的品牌是吧？啊，有一个人叫罗伯特。格林伯格，嗯，说汉语没没毛病、啊。Robot Greenberg， <笑><笑>这 Greenberg 呢，第一次从家乡波士顿，嗯，搬到了洛杉矶。哦、嗯，他在洛杉矶的时候，他就发现这个时候有一个蜂巢，什么蜂巢呢？轮滑和 disco。甚至轮滑和迪斯科是放在一块儿的，哎、<呦>所以在当时的美国年轻人一边滑着一边得，呃、一边跳啊！对，就是，
0: 哎呦，你别说、呃，就咱们小时候那会儿，比如说小学到刚上初中那会儿，好
1: 像是叫迪士
0: 高，就叫迪士高。完了进去呢，哎、就是滑那个单排轮滑的。哎，是，
1: 嗯、就是那个时候在国内也流行过一阵儿。嗯、那在美国，那七十年代就开始流行了啊。哎、所以这个 Greenberg 呢，就一看这是个市场，所以就开始做。溜冰鞋<笑>啊，就是溜冰鞋起家的。这到了八十年代初呢，这个 Greenberg 一看这个市场，哎，又有新风潮了，也就是运动鞋。
2: 嗯
1: 、呃，在这之前咱们也提过，匡威那个时代呢，呃，所谓运动鞋还算是一个小众的品类，嗯、就是运动员、职业运动员或者热爱运动的人才穿。是到了八十年代，已经变成一个街头服饰的一个热潮哎、啊，那这也算是
0: 咱们前头说，呃，包括耐克在内啊，把它这个
1: 整个市场给打开了。开创就 Greenberg 他自己很有这个营销天赋，就刚才也说了，他其实看哪儿热他就钻进去。这个时候他发现有一个电影很热，嗯，有《E.T. 外星人》，哎呦，<笑>哦、E.T. 外星人》这么热，他就把这个《E.T. 外星人》这个形象啊。给印在鞋带上，<笑>到底申请商标没有、啊？应该是拿到授权的印上之后卖的那是火的一塌糊涂啊！嗯、不到八周的时间，也就是不到两个月时间，赚了三百万美元。<笑>呃、这这立马就有钱了，有这个启动资金了。嗯、于是拿了这个资金，创建了跟几个合伙人朋友吧，创建了一个新公司。所以你看。同样是 E.T.， 咱们在之前的《任天堂往事》系列里也提过。嗯
0: 、哎呦，就、那个、是大败局啊！对
1: 啊，那游戏行业拿着这个 IP 授权，嗯、结果搞成那样，玩砸了
0: ,了那都、嗯、是
1: 啊，玩砸了。然后现在你看人家卖鞋，哎，卖的不错。嗯、所以这个你也是事在人为吧？你也不能说 E.T. 外星人人家有问题。呵呵是。那新公司叫什么呢 ？L.A. Gear。嗯，这个品牌在1983年诞生了。L A Gear 什么意思呢？就听起来很奇怪的一个名字啊，但是一说其实是个大白话。嗯、L A 好理解，洛杉矶，啊、是杉矶就是洛杉矶嘛。嗯、Gear 是啥意思 ？Gear 是装备的意思，就是衣服，嗯，或者说服饰啊，有这个意思。嗯、据说啊，是当时 Greenberg 跟一个女售货员聊天的时候，那女售货员很自豪地说。我这一身从上到下那都是洛杉矶装备，大概意思就是都是洛杉矶货，洛杉矶牌子，洛杉矶牌子，哎，就是咱们前面说的，就有点像咱们那个你八十年代九十年代，我这一身都是香港货了不得了，我这一身都是上海货，嗯 ，L A Gear 那就是洛杉矶货
0: ，当时是身份的象征了，
1: 直译过来就是这么个牌子，就直接把这个当牌子名了。1985年 ，L A Gear 开始专门针对女性做鞋子。啊，这也赶上了一波热潮，这也不是他开创的，咱们后面会讲到。但是这波热潮它跟的是非常紧的。那个时候啊，呃，在80年代的时候开始出现那个有氧运动的这个风潮哎，哦、大家开始锻炼了。嗯，锻炼的时候女性就参与进来了。你说之前提起运动来，什么篮球啊、网球啊、足球啊，哎、很多都是男性运动。是，但是现在有氧运动了，嗯、那这个其实女性居多，慢慢来就完了。所以他们就结合还、哎、当时的风潮设计了一些什么。各种鲜艳的色彩，之前没有这种运动鞋呀，很鲜艳，然后加各种水钻，
3: 这这是镶钻。那个时候就开始流行上钻了，是
1: 吧？就当时那年轻，尤其女性，那真的是非常喜欢 L A Gear， 它代而且它代表的是加州生活啊，代表的是洛杉矶那边的一个怎么城市的氛围、城市的风格。当时很多人啊，就是冲浪的时候穿啊，然后晒黑了皮肤啊，穿上这个拍个照片，哎，那都是当时的一个风潮。嗯。L A. g a 盖尔在那那几年吧，女性用户一度占比超过 80% 哟
0: ，那就真的是成了一个快女专门的女性品牌了
1: 。呃，小磊可以看一下当时那个 L A. g a 盖尔的海报啊，这个整个呈现出来这个气质，以及他们穿穿的这个鞋的感觉，整个还是很洋气的呀。嗯、对，就是年年轻,轻
0: 轻的三个
1: 、啊、年轻大姑娘啊，嗯、很时尚的。对，你看他们皮肤还刻意处理的不是那么白，就是有点健康色，所谓确实都是小麦色的那种。是，嗯，就我看到海报，我第一反应，你知道我想到什么？想到那个美剧《怪奇物语》哦，《怪奇物语》肖磊可能没看过，没看过，它是经典的一个恐怖元素、恐怖系列的一个。为啥这个美剧？啊啊，克苏鲁的，哎呦，但是苏鲁的，但是它有。另外一个很重要的元素就是它背后是八十年代的流行文化，嗯，嗯它是一个很复古的一个恐怖故事，就八十年代、九十、哦、年代那个时候的恐怖故事啊，那个时候的年轻人，嗯，会穿什么、嗯、玩什么等等，在这个美剧里有非常多的体现哦，所以。一看到这个海报，我就想起来，当时那些主人公们，那就是轮滑呀，嗯、在轮滑场里发生了很多事情。嗯啊，平时吃什么东西啊，穿这个衣服，嗯、这个风格都跟 L A. g 盖尔非常像
0: 。那可以说，要么就是他引领，要么
1: 就是他紧紧的跟上了当时的流行风潮嘛。是，那当时的 L A. g 盖尔前面也说了，他是跟上这个风潮，所以他的产品呢，那就可以非常直接的说，那就是弯道超车
0: ，<笑>就是、<笑>就是没有自己太多的创新，是吧？对，
1: 你像他出了一个叫 c a t p o t <笑>这么一双鞋，嗯，这双鞋是气垫鞋啊啊，听起来很很高级，对吧？但实际上就是超的 Nike 的 Air Jordan 啊，就啊，就是那个鞋，就这个意思啊，长得也差不多，名字倒
0: 是取得也挺好，挺形象的
1: 。还有一双鞋叫 Regulator， 嗯，那是一个充气鞋啊，那模那模仿的是锐步的 Pump， 它是里面有气泵可以充放气的，就每天出门之
0: 前先打气，回家之后先放气
1: 。那这个后面咱们会说它是什么原理哦，会讲是吧？对啊。哎呀，这这几双鞋都太成功了，嗯，而且 L A. 盖尔那真的是真坐火箭一样，一九八三年诞生的呀，嗯，八五年才推出它的头牌产品，就前面说的这些鞋，嗯，八六年上市了，嗯、<笑>这 L A. 盖尔从八五年它的销量是多少？它的销售额是一千万美元，八九年。六点一七亿美元，哇，真的是打着旋的往上翻，真的是不得了。他在一九八九年，他有多厉害？他是纽交所第一牛股，没有之一，就第一牛，所有人都奔着他看啊！这这股票太牛逼了，这
0: 是纽交毛啊
1: ！一九九零年 ，L A. Gear 成为市场上第三大运动鞋品牌，嗯，第一 Nike， 嗯，第二名，咱们买个关子啊，哎，哦，就还不还没有之前没有讲过的一个牌子啊，这样啊。当时那个 Nike 的副总裁也是负责他们营销的一个副总裁啊，叫汤姆克拉克，他说：“营销啊，在改变我们业务的面貌。嘿，现在制鞋公司争先恐后的给他们营销活动，召集来自体育和演艺界的明星。Nike 和 l a g a r 将运动鞋销,销售转变为营销驱动型企业，就像可口可乐和百事可乐一样。你看，反正不管那个奈特怎么说吧，反正这个这个副总裁的意思就是，哎，到这个阶段开始运动鞋大品牌已经变成营销驱动的了，<笑>广告是得必须得做、哎，的、就是，就是得广告，嗯、就是得营销。嗯，嗯那 L a Gear 当然也是这样。你看前面也说了， L a Gear 的 80% 以上是女性用户，嗯，那怎么办？我还是得把男性用户也去拓展一下。哎呀、啊，这是我的对我而言的一个新增市场。对呀、啊，那边做的这么好，这边要是也能打开，再翻一翻，是吧？所以呢，他就去找 N B A 球员一样的。嗯，叫贾巴尔。嗯，贾巴尔是最早给 L A g a r 代言的运动员之一。呃，咱们前面其实提到过，阿迪达斯跟贾巴尔有长期的合作关系。是在贾巴尔退役前的那几年，就转向跟 L A g a r 去合作了。嗯，那 L A g a r 呢，还在营销上特别特别激进。他不光签运动员，他其实算是开创了签明星、签演艺圈的这个。大佬啊，哦、演艺圈的名人的一个先例啊，因为他确实更偏休闲一些嘛。对他首先签了就是贝琳达卡莱尔，大家可能不是特别熟。这位是这是当时的一个美国著名的歌星，这儿那个 show notes 里也有一张海报，小李可以看一下。嗯，他穿这个鞋，整个怎么说，挺年轻啊，挺时尚的。当时看哦，风格搭配的还挺好的。当时看起来还是挺顺利的，嗯，但是盛极必衰啊，这个没盛几年，突然出现了一件大事掉头出事1990年，嗯，当时有一篇文章专门写这个事儿啊，也有点标题党，嗯，但是也非常直接 ，L.A. GEAR 王冠掉落，有点像吧？叫《洛杉矶之光死亡历史》。哎呀，死亡历史了都 d e 直接写死了 ，deadly history of L.A. lights 啊，这个。当时发生了什么事啊？全国电视转播的现场，这可是全国电视都在看啊！嗯，一个篮球运动员。穿着 L V Gear， 嗯，那 L <LA> V Gear 出问题了，当场解体，鞋底啪就掉了
0: 。这是我们的新产品呢，哎
1: ，这那真的是个致命的一个品牌事故啊！像我们前面那些刘飞说的时候，嗯啊、
0: 说李宁在内的一些品牌都是在比赛场上出现类似的问题，嗯、确实对品牌力有很大的伤害嘛
1: 。是啊，你像当年有贝利穿着 Puma 全球直播系鞋带嗯，嗯今天有运动员穿着 L V Gear 掉鞋底、嗯、<笑>那会儿可是可确早多了啊！哎，这回真的是光屁股拉磨，转着圈儿丢人。<笑>这这下品牌损失好形象啊，是吧？<笑>损失太大了，嗯、太大了。所以 ，Iviger 特别期待有一次翻盘机会。嗯，怎么翻盘？嗯，继续加大营销力度。哎，咱们找最牛逼的人来签、哎。咱也没说这两人到底咋弄，是吧？<笑>当时公司执行副总裁就说：“你可以拍出很棒的广告，嗯，但名人的知名度要高得多，嗯，所以。”他们提到的所谓的广告，更多还是联名。嗯、我就是直接找名人代言，不是直接投广告。这就回到我们开头说的那个事儿了。哎,哎,哎，这就是 LV 盖尔在跟迈克尔·杰克逊去合作了。本来是一个比较激进的一个决策，就是对于迈克尔·杰克逊来说，就是他和运动鞋之前，嗯、他们包括他们经济团队，包括他自己都觉得不是那么大。我是一个流行音乐歌手，嗯啊，你这个运动鞋好像跟我没什么关系，而且女性化很重。啊，对对对啊！但是 L A 雅尔不惜一切代价，嗯，啊，砸钱就要跟你合作，砸钱实在太多了，砸钱。迈克尔·杰克逊要求说，他他给个漫天的价，大概意思就是，反正我就给个价，你不不合作也就算了，就就就不了了，就给了个价是两千万美元，就刚才提到了两年啊，才签两年，嗯，这么对比吧，也叫迈克尔的那个啊，乔丹，嗯，他跟 Nike 当时签的协议是一千八百万美元。多少年？七年。七，哎呦，你这这怎么比？嗯，本来就觉得这事儿肯定成不了了，结果人家一拍板。哎、而且这个钱是当时 L A. Gear 整个一年市场预算的五分之一，嗯、相当于我把五分之一都砸在这儿了。嗯，我就赌一把。就咱上期说的那个“前有狼来，后有虎，要
0: 想辉煌，拿命赌
1: ”哎。哎，这真的愿意花。当时有人就评价说啊，你想象一下，迈克尔·杰克逊穿着这么一双 L A. Gear， 嗯，月球漫步。这<笑>有点过分<笑>，这个过分意思就是可能不搭啊，还是刚刚说的，可能跟这个品牌认知有点关系。对，包括迈克尔·杰克逊之前他代言这些品牌啊，他不会特别刻意的去平时使用，嗯，就他不会说代言到深度到那种程度，就类似于就可能只是出现一个形象，对吧？或者说海报上出现这个人。
0: 跟日常生活没有太多的沾边、嗯
1: 、举个例子，之前他跟百事可乐合作，嗯，就所有媒体从来没见过他喝过百事可乐，就到这种程度，嗯、哎，没有一个广告展示他喝。但是这次，那、嗯、毕竟贵嘛，这钱给的多嘛，给到了，你就穿着这个鞋给我唱，嗯，<笑>所以他穿着这个鞋出现在各种各样的海报上，哎。当时因为马上要到圣诞节了 l A g a r 的这个销量还在持续的下跌，嗯、包括前面说的九零年那个事件嘛，嗯、所以期待圣诞节咱们翻盘，因为大家都知道，在美国圣诞节是一个很重要的一个营销，就类似于双十一、嗯、啊，是这一次赌的啊，这个迈克尔·杰克逊系列在九零年的九月进了商店，嗯、大家刚开始是觉得热情满满的，嗯、这个各个渠道啊，各个这个经销商都采购了一些，嗯、结果发现卖不出去啊，有的店说连几双就个位数的鞋都卖不出去，走不动。哎哎，这是啥原因呢？那很快就陷入一个恶性循环，就疯狂打折。嗯、就其实之前肖磊讲过，我我其实也讲过，嗯，就你一旦打折，大家都在等，对、嗯，那一等，你这个就更麻烦，<对>整个转不动了。啊，<对>新品
0: 也上不来，也提不上去那个品质
1: 。对，那刚才肖磊问为啥？嗯，因为它款式设计的还是让人觉得。啊。有点该溜子<笑>、嗯，当时据说很多家长啊就抱怨这个款式，嗯、因为他给青少年穿的，他和成年人穿的不一样，嗯、因为青少年穿的那是家长来决策呀。嗯、那家长一看这个鞋啊，奇奇怪怪的，上边还有什么鞋钉。<笑>上面还有各种奇怪的带扣，还有水钻啊，这这<笑>水钻的可能男性的<笑><没>运动鞋上没有啊，有啊嗯、但是就反正上面镶了各种奇怪的东西，嗯、感觉不像正经人穿的，太朋克了啊！哎，所以这个就当时非常影响这个家长对他的观感。嗯，然后呢，还遇到一个事儿，就是你这就是。屋漏偏逢连夜雨嘛，嗯、对吧？船、这个、破又遇顶头风啊,<笑>啊！是啊，这 L A. g 盖尔当时跟那个迈克尔·杰克逊说：“嗯，你发布你的最新的歌曲和音乐视频的时候，正好带上我们这个鞋啊啊！你的 M V 和你的这个专辑正好跟我们这个鞋有关系，咱们联合发布，这才是联名嘛！还好没让他创作主题曲，我的 L A. g 盖尔，时尚时尚最时尚，<笑>也差不多了。感觉<笑>当时。”麦克·杰克逊，那人家毕竟是艺术家， uh, <笑>艺术家的创作<是>说不准，真的是落后了。啊， uh, 那个没有赶上那个档期，嗯、所以 L A. g r 尔这个鞋上市的时候，其实那个专辑一直没有发布，直到第二年才发布。Oh, 就是赶上那个经典的《Dangerous》危险那张专辑。嗯， oh, oh yeah, oh. 这张专辑其实这个这里面还是为了这个 L A. g r 尔。想就是有一些联名吧，有一些联动，嗯，但是这晚了呀，上晚了呀，所以就打官司、啊，后来还打了一场巨额的官司，哦哦哦就是 L A. 盖尔。状告迈克尔·杰克逊价值4600万美元的一审诉讼，哟，这还不是代言那点钱啊！满影响我整个市场了。是啊，迈克尔·杰克逊反过来告，反过来告4400万美元反诉，<笑>但是后来反诉的这个理由啊什么的没有公开，咱们也不知道这中间到底怎怎怎么了，怎么回事啊？这这个官司呢不是重点，咱们就按下不表了。大家有兴趣可以去了解一下这官司啊，但是反正就因为这。一个挫折，前面说的那个电视转播的问题，嗯，再加上这次到了90年代 ，L A g u i 的知名度一直在下降，嗯、而且前面咱们说了，他产品上确实好像就没有那么重视，一直靠营销，你说。这个感觉不持久
0: 嘛？就从刚才那个该溜子那点就感受到啊，就相对风格还是比较小众一些，男鞋
1: 这边根本就没去抓大众的市场啊，是，是嗯、所以由于这个销量持续下滑。当时就找合作呗，跟那个沃尔玛合作，嗯、啊，跟你合作之后，这种反正是渠道，相当于我给你承包了嘛，啊、承包渠道。但是聊着聊着发现销量还是在跌，人家沃尔玛人家也不跟你合作了，嗯、就到这程度。<笑>哎，所以就是赶赶快甩库存，整、这个公司也撑不住了。嗯嗯所以这个 L.A. 盖尔的鞋呀、啊，疯狂的出现在就是以那个其实跟肖磊之前讲的那个抛售的状况差不多，嗯嗯嗯非常便宜的价格出现在各种二手市场啊，夸夸打折，什么这种下沉的一些嗯农贸市场、啊，嗯、咱也不知道美国有没有啊。那<笑>、哎、边
0: 这个大姐买菜的时候给我带两双鞋好不好？我<笑>带
1: 两双洛杉矶货。<笑>然后咱们前面也说了，他当时是这个纽交所的第一牛股啊。哎、哦、呦，当时从50美金的股价，嗯，一路跌到20美金。这已经砍半了，哦、砍半多了啊！啊、嗯，前面咱们提到了，他其实有个气垫鞋，还有个充气鞋。嗯，嗯这俩牌子呢，这俩款式呢，也开始打官司了，因为人家得来告他们啊。哦,哦，这个 Nike 和锐步也都来告他，哦哦<笑><笑>所以这个事儿呢，也拖了他很大的精力，嗯，也很麻烦，嗯。所以到92年开始 ，Airway e 股价一路跌到10美元了，哎呦啊，之前的五分之一了。嗯 ，Greenberg 格林伯格辞去了 CEO 一职，这是一个。比较致命的打击了，对于这个牌子来说，嗯、而且这个格林伯格和他的儿子两个人，相当于被净身出户了，就拿了一些钱走了，但是钱还是挺多的。哟，这还不只是创始人退居幕后，就直接给给踹出去了，就把他当替罪羊给干掉了、哦、但是你没了创始人，本来这个牌子就是格林伯格做起来的，你没有创始人，那更完蛋了。嗯，当年艾瑞盖尔已经跌到全美第四品牌了，当然还、嗯、就是瘦死的骆驼嘛，嗯、还是第四。嗯。是是是嗯裁员百分之四十五，比现在互联网公司裁员可狠多了。嗯、然后那那几年呢，那 L A g a r 尔还是一直在想办法挽回败局。在九二年推出了 L A Lights 一个童鞋啊，哦、这个童鞋呢是一个原创款式，嗯，这个终于有原创，嗯、对，做的还不错，火了挺长一段时间。嗯，虽然没救回公司吧，对，但是也是当年的一代经典，稍微的有点火花。另外就是还有更经典的一个叫 Light g a r 嗯 Light Gear 这个鞋，这个鞋有一个特色，一说肖磊估计就能想起来。有这个鞋后跟有红色的 LED 灯哦，我们小时候很流行啊，是吧？你穿着的时候啊，脚后跟接触地面，灯就会亮。哎，哎，这每一步都亮一下，每一步亮一下。哎，这就现在估计如果年轻一点的朋友可能不知道，但是80后、90后是小时候那都见过。初中小学的时候，那穿着这个鞋晃瞎眼啊。被全
0: 世界的。呃，这个各种各样的友商借鉴<有>是吧？对，
1: 尤、嗯、尤其晚上你穿着这个鞋，这那真的是一路火花带闪电。现在看是挺中二的，但是那个时候大家确实觉得是个风潮。嗯，我查了一下，确实这个就是 Airy g e 发明的。你看看，这就就可以啊。嗯、这双鞋当时在美国，它就卖了五百万双哇！啊，这个还是挺了不起的。嗯，嗯不过后来这个鞋停产了，为啥呢？因为这里面还有水银，它其实通过水银。装置来识别你这个脚后跟有没有踩下去哦，它有个水银的识别平衡嘛。我、哦、靠，所以很危险啊！这一
0: 旦爆出来，那<这>确实没法往下做了。对
1: ，而且你这个鞋，你就算你不穿坏，嗯，你不影响你，但是你鞋丢吧？你怎么理对，你丢到垃圾桶，这玩意儿一放<笑>一挥发，嗯，那这很麻烦的。所以后来爆出来之后召回，召回完了，嗯，再再去推的时候已经没没有下文了，嗯、已经很难往下做了。那这两双款式呢都没有拯救 L A g a r 下跌的这个态势。嗯，到了94年呢， L A g a r 彻底放弃了之前想要做这个男士的鞋。
2: 嗯
1: ，开始还是面向完全面向女性和儿童，说白了就是面向更多下沉市场，嗯、面向更窄的这些人群了。我不跟这个大大的品牌去竞争了，也没有力气打了。嗯、95年跌到了美国运动鞋的品牌第六名，那真是眼看楼起来，眼看楼塌了呀。一步一步往下出掉啊！时间真的很快，你要想，三年时间上市，成立到上市三年，三年时间成了行业第三，又过三年时间开始往下掉了，再过三年时间眼看要完蛋了，这也太快了。三年之后又三年啊，九八年申请破产但是这个到现在我没查到具体的信息，反正 L g 瑞盖尔还在，没有彻底破产就还有一些企业在出这个牌子还有，中间还指不定转手，当也有可能啊。每隔几年呢，还是会出一些新款式，但是确实没有很成功的了。嗯，就现在什么都有，什么男鞋、女鞋、运动鞋、休闲鞋、时尚服饰等等的，啥都有。劝、哎、他考虑一下，
0: <笑>老人鞋
1: ，<笑>老人鞋估计也有。<笑>现在，但是现在确实就是十八线品牌了，在美国也没多少人穿，啊、那更不用说他，呃，嗯、我们是完全错过了，世界范围之内根本没有进军海外。我查到的资料说啊 ，LV Gear 目前就是一家私人公司，就也有可能是私人公司买下这个牌子了。据说人数最少的时候只有十个人，就光剩一个牌子在运营了，贴个牌就完了。哎，第一章啊，就 LV Gear 在比较唏嘘的这个结局当中结束了。成也广告，败也广告啊。第二章，嗯，坐不住的街溜子，你好，又是个街溜子。啊，记得刚刚咱们说啊，这个 LV Gear 创始人格林伯格，还没有刷清哦，还是那个街溜子、哎，故事还没有完、嗯、啊！这格林伯格被自己公司开除了，嗯，那跟儿子出来之后老子自己干！”哎、嗯、啊，老子儿子咱们自己干。这个剧本很乔布斯啊！啊，这个92年那个时候是92年，嗯，格林伯格就调研了一下，看到了一个蓝海市场，就是休闲服饰。嗯嗯其实就是肖磊前面刚讲过的那些什么真维斯啊、哦哦嗯、美邦啊那种，嗯、在美国也开始流行了，从鞋开始往身上倒了。对比咱们时间早啊，人家九十年代，嗯，在美国呢，这个人家不叫休闲服饰，有一个更准确的词儿叫街头服饰，街头市场。怪不是该溜子。<笑>当时格林伯格调研了一下，发现哎，没有行业巨头、嗯、在这个里面完全控制男装啊、女装这些街头服饰，嗯、大家都非常小众分散，嗯嗯、集中度非常低，所以。谨慎调研考察之后，他开始做经销商，因为这方面他比较熟嘛，嗯、他懂营销嘛。嗯、那我先帮别人代理，先作为一个品牌在美国的经销商做。这个品牌就是 Doctor Martin's 马丁医生。你一说到这个马丁医生，估计大家就知道马丁是怎么回事了。马丁鞋嘛，嗯、马丁医生他确实是一个医生，是二战的时候德国的一个军医啊。这个医生呢，他当时在战争当中啊，因为对脚踝这个事儿很有研究，因为他看到很多人受伤嘛，啊、脚踝受伤，所以他就根据这个脚踝受伤的一些原理做出来一种新高帮鞋鞋啊，哎、<笑>高帮的鞋。后来呢，他这个牌子呢就被英国人在一九五九年买走了哦，而且这个在六十到七十年代成为了英国年轻人的头牌，嗯，甚至成为了文化符号。是，<以>现在说起来嘛，说起来马丁靴、嗯啊、就代表一个品类了，对。当时那个英国有光头党，光头党就是工人阶级青年组织啊，都是平头骑摩托车。这么一说，再穿着马丁靴,靴啊，大家就有印象了。该啊。对。现在我们看很多老电影，都是一些老头子骑着摩托车，对吧？那是因为对
2: 当年对还是那帮人，对，还是那帮人
1: ，六七十年代那些人变成老头子了。嗯。但那个时候就是一些工人阶级、一些工人啊，崇尚这个年轻、自由这种文化，就穿马丁靴，所以越来越火。所以他就代理这个马丁医生这个牌子，嗯，除了成为马丁医生在美国最大的经销商之外，他干脆买了两个牌子，一个牌子叫 Cross Colors， 是一个黑人街头时尚品牌，你听这个名就知道是跟黑人有关的 ，Cross Colors 啊，这个混合颜色，还有一个叫 Car Carney， 嗯，是一个嘻哈时装品牌，他把这两个牌子买下来，嗯，只就卖这些牌子，同时啊，格林伯格和他儿子。当年也成立了自己的公司，其实刚开始没怎么做自己的产品，嗯，但是这个公司名先定下来了，叫什么呢？ Skechers t 斯凯奇，哦，啊、哦不过一直都只是作为母公司的一个牌子啊，啊，哦、其实当时主重点还是卖马丁，卖什么 Cross Colors 这几家，就那个
0: 时候还没有开始真正的打这个牌子。对，这
1: Skechers t 啥意思呢？嗯，这其实不是个好词儿啊，哦、至少不是长辈们、家长们喜欢的一个词儿 ，Skecher t。Ske s 严格的定义，嗯啊，原本的含义是什么意思？来描述习惯性吸食甲基苯丙胺的人。甲基苯丙胺是啥？那就是冰啊，是冰，那是啥呀？那那
0: 个词不能说是吧？对，
1: 那就是《绝命毒师》里那个主要产品，对，那个当时那个老白做出来，老师啊，做出来那个晶莹剔透的，还带点蓝色的，带点蓝色的那个东西，那就是。这个甲基苯丙胺是，所以 sketcher 或者 sketching， 嗯，都是用来描述吸食甲基苯丙胺过量的人的行为。就说这个人有点像多动症，有点恍惚啊，坐不住。所以后来变成一个俗语。所以 sketcher 很多人用它，并不是说你珍惜了什么东西，嗯，而是说你坐不住。所以 sketcher 是坐不住的意思。到了九三年，嗯啊 ，sketcher 的第一个比较经典的款式终于发布了，叫 Chrome Dome， 嗯。这个 Sketcher 终于进入大众视野了，而且真是芝麻掉到针眼里巧了。每次咱我七七有芝麻啊，<笑><有点><笑>对，有点偷懒啊。一会儿一会儿吧，<笑>咱这个挺好的，我说，咱们以后就是出联名
0: 的时候出这个芝麻味儿的半打铁，
1: <笑>可以，这个这个主意。芝麻掉到针眼里巧了啊！这一年正好这个经销生意不好过，嗯，跟那个马丁医生打起官司来了，因为对方没有按时交付。Oh, 两边有一些扯皮的事儿，嗯、打官司了。那正好这个那边不给我们货了，我们自己做自己品牌得
2: 了
1: 。嗯，前面咱们说 L a G A R e 他做的那个盖溜子的那个款式啊，没有成功。但是哎，斯凯奇做的这个街头的这个鞋子。就火起来了，而且当年被称为“垃圾摇滚”风格，什么玩意儿？<笑>就是他故意做的上面啊，就让你感觉有点旧的意思，嗯、就是磨损的那种感觉，嗯、啊，做旧啊、哦、啊，就就确实比较该溜子。嗯，但是确实说不清楚为啥就 L A Gear 没人买，斯卡奇就有人买。我估计还是产品这个一个好看一个不好看。啊、哦，是这
0: 样吧？我个人的猜测就是，他主打的这个目标用户推的对象就不一样，嗯、这回推对了。之前推的那个不对，
1: <笑>那个小磊可以看一下这双鞋、啊，嗯、还是不错的、啊。感觉
0: 放到现在也是蛮流行的一个款式。是，嗯、说实话我个人感觉这个没有那么该，最起码没有那些个钉子啊<笑>什么玩意儿的啊。是对，还算比较
1: 大众的款式。这个在当时特别火，它有一个经典的搭配，说出来估计大家都知道，就是破洞牛仔裤。哦，啊，这个就是标配啊。嗯、那街头的年轻人全都是破洞牛仔裤，加上这一双斯凯奇。之前我记得小时候经常开玩笑嘛，就是你穿一个破洞牛仔裤回老家，一个不注意啊，<笑>心灵手巧的奶奶就给你缝上了。<笑><笑><笑>这我真碰到
0: 过，但是就确实主动要求我妈给我缝
1: 啊，可是我那牛
0: 仔裤真自己穿烂了
1: 。<笑><笑>嗯，当时啊，就他出的这个鞋，包括这些服饰，开始有一个。当时的叫法，嗯、这个叫法叫“雌雄同体”，哦，其实就是现在咱们所谓说的男女同款。嗯，在这之前没有所谓男女同款这个说法。哦、啊，那个时候开始有了。它其实背后也意味着这个鞋或者这衣服变得比较舒适，或者比较有个性。嗯、它并不是只是说啊，你是男的应该穿什么，你是这种运动员你应该穿什么鞋，就没有这种刻板印象。大家反而是彰显自己的个性、嗯、这种状态。所以在93年，哎，这个鞋变火了。接下来呢就是泥巴掺了水，一发不可收拾啊。所以你看这个很快啊， 9 2年他被公司开除，嗯，干掉。92年成立这公司， 9 3年推出第一款鞋，哎，火了
0: 。哎呦，<笑>那边一路走下坡路，这边说不定还真能搞起来
1: 。嗯，到了95年扩展业务，开始跟其他的各个品牌生产男童和男士休闲服。嗯， 97年开始做海外了。这可真快啊，咱这是真做起来了呀，在东南亚和东欧销售。嗯，第一款鞋过去，你看才四年，嗯，开始搞海外，不光搞，搞的那叫狗撵鸭子，呱呱叫啊！<笑><笑>一年里边销售额就占了全公司的 15% 啊，就海外的销售额，成长非常快。98年，斯凯奇成为了美国顶级的品牌，就当然不是第一啊，但是算是顶级品牌，嗯，跟 Nike 已经有的一打了。有到这程度。刚刚那个第二一直没公布啊，咱也不知道是不是他啊。这个卖个关子啊，先不说啊。<笑>继续啊，你看这才六年时间，嗯，而且这一年发生一件对于斯凯奇非常重要的事情。嗯。斯凯奇租下了 Nike 之前在亚特兰大世界会议中心有一个五万四千平方英尺的大空间。哇，当年还斥资两百万美元，这这个不是租金啊，嗯，只用于灯光秀、跳舞呃舞者，还有穿这个斯凯奇的模特。然后上面有一个大屏幕，一张一张的去播斯凯奇的这个视频。呃 ，Nike 那几年可能营销上有一些战略的调整吧，反正比较低调。嗯、正好那就给大家的观感就是，哎，斯凯奇上位了，势头上来了，哎、正好占的还是 Nike 的那个空间。嗯，所以斯凯奇迅速成为街头品牌的一个风向标了。到了九月份，同年的九月份，斯凯奇，哎，就跟小磊之前讲的、就是、南京西路对吧？<是>南京步行街去<对>买空间嘛。嗯在纽约梅西百货那、哎、<呦>核心区、嗯、买下了斯凯奇自己的空间。嗯，同年又开辟了女装，嗯、还有女装的童装嘛。嗯，年底的时候，他们已经有三百多个款式的鞋服了。嗯，小磊可以感受一下当年他们的广告啊，还是很有特色的。来，哎
0: 呀，这叫一个乱呐、啊！确实，风格你像跟 Nike 的那种啊，主打调性的，或者说相对画面比较单一、比较干净的那种。完全不是一回事儿
1: ，各种涂鸦，嗯、各种人头像，<是>各种画面，元元素很多，镜头源非常丰富。是，那斯凯奇呢，在九九年推出了一系列的营销活动，也越做越大嘛。广告语是“让你从头到脚都有活力”，哎、啊，就你看他这个广告语也、嗯、也有这种感觉啊。嗯，九九年上市，后来呢，斯凯奇就一直稳步前进，在美国啊、加拿大、英国、日本等地继续开展业务。这个业务除了销售，还有供应链。哦， oh. 也转移到了海外很多地方，嗯，而且赞助了很多比赛，比较知名的呢是休斯顿马马拉松。不过斯凯奇看起来啊，就格林伯格可能是吸取了之前的一些教训，他不像艾维盖尔一样高举高打，嗯、就不是愿意砸一年什么五分之一的预算去砸一个明星，相对来说呢，没有特别大手笔的赞助，包括我们现在。看那个世界杯啊 ，NBA 这些赛场上也基本上看不到斯凯奇的身影。嗯，当然这背后也有另一个原因，是他做街头服饰嘛，嗯、跟运动鞋不是那么完全对,对，就是休闲运动，嗯，不是完全职业运动了，他不靠那个人群啊。所以目前呢，斯凯奇做的还是已经非常大了。他在五十多个国家有一千多家自己的门店，通过分销商呢，在一百二十多个国家和地区销售，其实就是一个正儿八经的全球品牌了。嗯。斯凯奇的产品策略非常有意思，嗯，有一个词儿描述就是宁可错杀，绝不放过
0: 。
1: 这怎么说呢？就是怎么理解？疯狂的出款式啊。啊，斯凯奇总部每年推出超过三千个款式，嗯，三千个呀，朋友们 ，SKU 一年有一万多个，哎呦，太吓人了。就是稍微有一些垂直用户，稍微火一点的什么款式啊，就做，嗯啊，有的就抄，也能原创的啊，这个试试，呃，这这几种到底哪个好，都做，啊，就全是这种思路
0: ，有点 MVP 那个意思，但是就得看他，这反馈速度到底够不够快呀？没
1: 有，就不叫 MVP， 就 MVP 是我迭代一下，我再调整嘛。他说我不调整，啊、我全铺。
0: 那他、哦哦哦哦、<笑>就不，真的就是很危险。就
1: 是就像那个有的牌子是、呃、就像有的产品做 A B C D 测试，他、嗯嗯、不测试 A B C D、嗯、都推<退>
0: 。那这个怎么控制库存呢
1: ？<笑>对，这个也挺牛逼挺厉害的。嗯，当然，从那个90年代到现在啊，嗯、斯凯奇也是官司不断。这个跟他款式多有关系。这个官司有两方面，嗯、一方面就是。抄别人的，这格
0: 林伯格这个老板，他的风格真是
1: 一以贯之啊！抄、嗯、别人的多，那别人来告嘛。嗯、还有就是他自己原创的也多，嗯、所以别人抄的也有一些小白子，抄、嗯、他的他也告别人啊，哦、反正官司不断。哦、那你现在说回斯凯奇，但是我我我们后面他就没有那个在在什么由盛转衰的过程了，他到现在就还是很不错的一个头,、哦嗯、对头,头部品牌嘛。嗯那现在大众的认知里，它的特色是什么样的呢？首先，第一就是刚才咱们提到了元素多、颜色丰富，嗯，甚至有很多彩虹款，这个在其他品牌里很少见，哦、五颜六色的鞋啊，嗯、啊，这个比较大胆，就是小众用户，人家就前面咱们说的逻辑嘛，我不 care 这个多小众，反正有人买我就能控制住啊,啊。另外呢，斯凯奇是强调行走的，就是不是那么的运动，更多强调行走的舒适，嗯，这在国内比较好受好评的也是这一方面。那包括他在里面放那个瑜伽垫的材料，据说是第一家在里面放瑜伽垫材料的这种鞋。呃，鞋垫儿，鞋垫鞋里面垫上那么一层、哦、啊，让它更软，哎、哦、呦，舒服。但但是这个最后给大家的印象，尤其到了国内之后呢，大家就觉得是老爹鞋嘛。说起斯凯奇来，其实很多人的印象还是什么，甚至说是那健步走的那种鞋，对吧？哦、就是老爹鞋、老人鞋、老头鞋,老头鞋啊，因为它舒适嘛。嗯，但斯凯奇在全球面向的用户群体其实。还就是年轻人，嗯，而且是非常年轻的，二十四岁以下，<是>高中生到大学生，所、哦、所以你看这个人群也知道，他邀请的代言人呢，一般不是体育明星，往往是娱乐明星，比如说克里斯蒂娜、阿奎莱拉、小罗伯特·唐尼，嗯啊，金卡戴珊，哦啊，还有什什么很多歌星、演员、主持人、社交媒体明星等等，就是、很多所谓小红书红人吧，还有各种跨度种还挺挺大的。这个克里斯蒂娜、阿奎莱拉，很多人可能。不是很熟，确实这位不熟，但是他的歌《Moves Like Jagger
4: 》哦，像贾格尔
1: 一样跳舞哦，这首候熟了、啊，但、啊、那,那,那,那大家真的是估计哪怕名字没听过的，咱们今天的片尾曲有了，你就能听到了,了。可以，今天我们律动一下啊！哎，那个斯凯奇的用户群体里还有一大块是什么呢？嗯、是童鞋。二零一四年，格林伯格亲自讲过，一年卖一亿双鞋。其中百分之二十卖给了小孩儿，有<呦>卖给了儿童。再一部分呢，就是女鞋。嗯，所以斯凯奇就是叫什么呢？它既大众又小众，它其实是把小众做成了大众。就每个小众，我都我都把你捕捉到，所以我是一个大众品牌。说
0: 实话，我没有斯凯奇的鞋。确实，如果让我第一印象想的话，还真是偏女生身上看到的相对多一些。是，嗯，高头的那种啊
1: ，就是有点偏松高的那种女士运动鞋。另外一个斯凯奇的特点就是，斯凯奇虽然说在鞋服品牌里排不上前三，但是论用户的忠诚度是非常高的。嗯、有，根据二零一五年的一个统计，美国忠诚度的排名里，嗯、斯凯奇排第三。在、嗯呃、整个那个鞋鞋品品牌里吧，排第三，前两名是并列第一的，一家是 Nike， 另一家咱们还卖个关子，哎、<呦>还是后边家。哎、最起码把刚刚其中一
0: 个答案揭晓了，这第二名肯
1: 定不是斯凯奇了、啊啊、对。那个斯凯奇的营收呢是有公开数据的， 2019年52亿美元
2: ，
4: 2 0
1: 2 0年46亿美元， 2 0、嗯、2 1年63亿美元，嗯、而且2022年虽然没公布最终的数据，但是查到了22年9月3十日的这个数据，也就是他全年过了 Q 三的啊，对 Q 3已经过完了、嗯、Q 三了，然后他统计的是。包括了前一年的 Q 4的，也就是9月30号之前一年，嗯、这之前12个月的整个滚动的啊，滚动的，嗯、这个收入是72亿啊，也涨得非常高了，哦哦同比增长了百分之二十多。是、啊，毛利上呢， 1 9年25亿， 2 0年22亿， 2 1年31亿啊。如果记不清刚才的数字的，其实简单说来就是接近一半的毛利。是啊， 7 2到31亿、啊。这个在鞋的品牌里也是常见的。嗯、之前说 Nike 说 Puma 的时候，基本上大家也差不多、嗯、啊。所以你看它的这个数据呢，虽然比不过 Nike 的 444， 四，之前说过，哦、是是的阿迪是251但是你跟 Puma 的79比，嗯，已经是同一个等级的了。了嗯、所以这个跟我之前的想象是不一样的，就是斯凯奇其实不太一样，跟 Puma 它是同一个量级的。而且你看他做的，就确实基本上都是垂直市场啊，嗯，还是挺厉害的。那斯凯奇也从另一个层面来说，也是一个很特殊的品牌。就咱们之前讲过的阿迪、彪马、匡威，全都是创始人离开公司了，职业经理人啊，曹盘。嗯，就前面说了，都是什么营销驱动的，就职业经理人驱动的公司。哦，斯凯奇不是，是斯凯奇是格林伯格的家族企业。嗯啊，董事会里有五个人都是格林伯格家族的，他的五个儿子、他的女儿，还有一个侄女都在公司工作。嗯，到今天为止，我们录博客的今天为止，他还是斯凯奇的 CEO。哦啊，哎，你看这格林伯格也挺厉害的呀，真的很厉害。他做 L a G A 六年做到全美第三，这公司黄了，走了之后被开了啊，被开了。花了六年时间又做了美国第三，太牛了啊，真的是了不起。这儿要提啊，这个说的美国第三是指美国本土品牌第三，还不算阿迪、p 彪马这些。如果算上，肯定就是第六、第七这些了。嗯。另外值得一提的是斯凯奇中国。斯凯奇中国是斯凯奇和香港联泰集团在07年成立的一个合资公司，嗯，由联泰集团的公子陈伟利亲自挂帅操盘了几年吧，反正刚开始没有特别，呃，找得到门路。到了14年之后，哎，找到了适合的营销方法和产品的这个方法，这些年也起来了，开始飞速发展，嗯，成为全球增速最快的地区，整个大陆地区吧，嗯， 1 4年。来自星星的你，哦、<笑>在中国大陆热播嘛？嗯、当时都教授，嗯、那都教授脚上穿什么鞋？那就是熊猫鞋啊。哦，那熊猫鞋是什么牌子？啊？那就是斯凯奇啊。<鞋>啊，所以熊猫鞋成了当时打爆中国大陆的第一款斯凯奇的鞋
0: 。你看、嗯，这还是曲线救国完成的这么一个用户教育啊。
1: 对这个鞋我。你稍微有点印象，肖磊看一下有没有印象？当然当然
0: ，嗯、呃，因为我虽然没有，但是身边的朋友有啊，去印象相对还是比较深的。对，就是它的它相对比较主流的一个款式类别吧。是，
1: 它主色调是黑色，然后鞋底是白色，嗯、所以叫熊猫鞋嘛。嗯、所以从一四年到一六年，连续三年斯凯奇中国的增速都超过了百分之三十，还是发展非常快的。嗯哦、所以陈伟利也变成了。呃，正儿八经的一个工程嘛，嗯，所以陈伟利现在负责的不光大中华区，还包括东南亚和韩国。哟，那这就不是传统富二代的那种认知了啊。是，嗯、那由于这两年疫情的影响，亚太地区现在增速放缓了，但是斯凯奇在中国的业务还一直很稳，就是虽然没增，但是也没跌。嗯，啊，官方呢后来公布的一个数据说，有一半的销售额发生在线上，哎，说明他在电商时代也没有落下，衔接的不错。他这也是个好信号啊！嗯、陈伟利自己讲呢，他做的这个市场，他探索出来这个市场叫安踏、李宁之上，耐克、阿迪之下，哎，正好是中间的空白期
0: 啊！李宁之上啊，哎呦，那我的认知多少
1: 有点差别。呃，大概是在399到699之间、啊，它价格确实是贵一点，嗯、毕竟是。外国牌子啊，行。斯凯奇在国内的评价相对其实还是可以，就前面咱们说了，只不过稍微有点老气。我问了一下身边朋友，基本上评价是有点老气，感觉是健步鞋，嗯、鞋反正老是最阴险的那种啊。是。嗯、另外说一个好玩的事儿，就是斯凯奇现在面临比较麻烦的一个事儿是，他这个名字呢。很像中国品牌，<笑>就是被<笑>都是被什么真维斯啊、美邦、波司登这些牌子搞的，这些牌子起的就半半土半洋的，斯凯奇呢也是半土半洋的，呃、所以很难让想改名吧？难道对，那就改也不好改，太难了。但是它那个英文呢、嗯、又特别难发音，它不像 Nike， 嗯耐克 Nike 这个其实对于中国人来说也比较好发音，嗯、也能记得住。但是 Sketcher、啊。嗯是 Sketcher， 他是个 S，Sketchers，、嗯、那你这怎么怎么没法发音？哎、<呀>所以在营销上挺吃亏的
0: 。这几年可能也被这个即兴喜剧稍微的能带一波教育。啊 ，Sketch，
1: 多傻！哎呀，你这个联想真的是……<笑><笑>呃，不知道有多少人看喜剧拉赛的时候能想到 Sketch， 更,更少。<笑>哎，咱们第二章就到这儿了。嗯，咱们进入第三章，也当过大王，短暂又辉煌。<笑>
0: 你这咋还用上内部梗了呢？
1: <笑>对，这是个就借用一下脱口秀大会的一个梗啊，啊<笑>因为跟今天的故事是格外相符、嗯、啊。在美国运动鞋历史上第一把交椅，咱们之前提过，最早是匡威，嗯啊，后来阿迪当过，嗯，耐克当过，嗯， p 彪马和斯凯奇。没当过，从来没当过啊！<笑>啊但是还有一个品牌，那也是正儿八经做过这头把交椅的哟。<呦>在新旧交替之间、哦、啊，就跟西汉和东汉之间还有个新啊。对，估计很多人不承认这个新<笑>这是,<笑>是个朝代。觉得罗马那个时候，嗯，对，时间回到1895年，嗯，这比阿迪达斯和匡威都要早。嗯，英国有一个14岁的小伙子。啊，呃，那是小,小朋友了，我是十四岁，是小朋友啊。叫约瑟夫·威廉·福斯特创立了一个品牌，哎，要真,、啊、真的啊，真的 ，Joseph 啊。William Foster， 呃，没有做品牌，但是他设计出来第一款钉鞋啊，这十四岁怎，怎么又钉鞋了啊、哦？这个就是钉鞋，比阿迪那个可多了。对，阿、啊、迪那个是可可拆,可拆卸的，拆卸的哦。他在哪做的呢？就在我自己卧室里。嗯、他爸爸是开糖果店的，嗯、他就在糖果店上面的卧自己卧室里设计的这个鞋出来。哦、
0: 还以为他爸爸是当铁匠的啊，家里钉子富裕了没地儿放
1: 。<笑>就过了仅仅五年，嗯、你看才十九岁啊，刚刚成年，嗯、这个约瑟夫·威廉·福斯特成立了他的公司。哟、哦，约瑟夫·威廉·福斯特，<笑>其实是 JW Foster、嗯、啊，就是他以当时都流行这个嘛，以自己的名字命、嗯、名,名的品牌。品牌后来这个 JW Foster 做的反正是当地的一个品牌吧，做的还是不错的。后来，啊嗯、他就跟儿子们，他也有孩子了，跟儿子们，这这
0: 这也太快了， 14, 19, 1 4 <笑> 19立马就这么有儿
1: 子，有儿子了、啊，嗯、跟他的儿子们一起办这个公司。那公司改名吗？嗯、你不能叫 JW Foster 了，和他的儿子们，哎，就叫 JW Foster、哎、<呦> and the Sons 和他的孩子们啊，嗯、这个福斯特。开了自己的工厂，嗯、这个时候慢慢的就做大了嘛。他工厂名字起的也挺营销驱动的，有<呦>叫 Olympic Works，、嗯、就奥林匹克啊、呃、公司或者奥林匹克工作室呵呵这么个意思，也是挺营销驱动的。嗯，对，当时是主要是也是跟奥运会去挂上钩，而且他当时出了一个款式叫 Running Pumps， 开始在运动员当中受欢迎了。那真的是非常早啊。对， 1 9 2 4年的奥运会，那是在巴黎举办的夏季奥运会，哦嗯、那这真的是我们讲过的奥运会里最早的一届了啊！嗯、1 0 0米奥运冠军亚伯拉罕。拿冠军的时候，脚上穿的就是这双 J W Foster。<笑>但那个时候，你想啊，又没有什么电视转播啥的，它的影响力可能没有
0: 后来那么大，但确实也是一个盛世了。嗯、对，就就内
1: 部，就大家知道有这个牌子也，也、嗯、也能卖得不错。就、嗯、确实，就像咱们说的，又不是80年代，所以那个时候它主要面向的就还是运动员，嗯，垂直市场啊。你看那个时候，这个 Foster 也挺会营销的，就除了前面说的起名字啥的，它的海报上写的就是。Foster Famous Shoes， 就是福斯特的著名的鞋，啊、然后下面还有一行小字儿、嗯、，As used by all champions， 有<呦>冠军们都在用，<是>冠军们都在穿。呃、啊，<笑>不过值得一提的是啊，这个这个那个时候他们的所谓的运动鞋跟我们想象的可不一样。小磊看一眼，那个年代的鞋全是皮质的，是皮质的运动鞋，所以你一眼瞅上去就是个皮鞋，就是、就还是它其实是运动鞋，因为它在里面加了这个。这些材料啊，跟、嗯、现在的运动鞋的材料很接近，就是它会夹各种绑带，嗯、让它更结实，让它更贴合你的脚面。
0: 侧面呢，大体能看出来是运动鞋那个型<它>你如果说俯视的话，<对>真的非常像皮大头皮鞋。它
1: ，它不是一体化的，你仔细看，其实它材料也是拼接的，<有>就跟当时的那个阿迪一样，它材料是拼接的，它好几块嗯
2: ，
4: 这
1: 些拼接呢，它会让更舒适嘛。但是这个。那个时候，因为没有什么尼龙材料、绒毛材料这些，所以大家都是穿皮鞋跑步。就你能想象那个时候奥运会冠军都穿着这个皮鞋跑出来的啊！<笑>但是啊，你从它这个侧面，就刚才肖磊也说了，它的设计风格已经有球鞋的那种感觉了，是、嗯、啊，有一种速度感的这个这个条、嗯、线条在哪？嗯，嗯1 9 5 8年，你看时间已经过得又很快了，又过了几十年了。嗯，在博尔顿博尔顿啊一个小镇啊，啊啊创始人的两个儿子。一个叫 Jeff， 一个叫 Joe， 他们成立了一家公司啊，决定继续把这个球鞋传承下去。这个儿子现在年纪也不小了，但是。但是这个牌子呢，咱们要自己新起一个牌子，嗯，叫 r e b o <Yo> , o k 哟 r e b o o k 哦，啊、这么来的。这个 r e b o o k 呢，这个名字是这个 Joe 刚才提到的合伙人之一啊，嗯、在短跑比赛当中他获胜了，那他也是个运动员，讲了一本字典，哦、他翻字典翻翻翻翻出来的。这个 Reebok 它不是英语。也不是德语，不是法语，嗯、是南非语。这是啥字典呀？这是个、啊、<笑><笑>英南非语字典，咱<笑>也不知道啊。嗯、这个名称是非洲羚羊的意思哦，所以跑得快嘛。寓意倒是挺好。看 r e b o k 那到目前为止 ，Reebok 都还是 Bolton 的一个小镇品牌，它就是本土品牌。嗯，咱们把视角要转到美国了。美国有个人叫 Paul Fireman， 嗯，这个保罗消防员，这个 Fireman， 哦，<呵> Fireman、这个、这个意思啊，对，大家不知道为啥起这个名啊，嗯、就是费尔曼，嗯，费尔曼，他在1944年2月出生，出生在马萨诸塞州，嗯，的一个犹太家庭，嗯、是个犹太人啊，在马萨诸塞州。的一个工人阶级城市长大，这个城市呢叫布罗克顿，嗯啊，估计很多朋友，估计在美国的朋友也不是特别熟，但是他在美国制造行业有一个响当当的名头，叫做叫做美国小晋江
0: ，<笑><笑>开<着>个一说就懂、呃、开玩笑啊，这其
1: 实当时确实有 Show City 的说法，<笑>就是携程。是、哦、啊。所以他从小就浸染在这个做鞋的这个制造业当中，环境当中很熟悉这个鞋业。嗯、Fairman 呢，十八岁就开始了他的职业生涯，跟前面咱们提到的 J.W. Foster 一样，就十九岁就开始做了嘛。
2: 嗯
1: 。然后这个 Fairman， 他的职业生涯不是做鞋，是做户外品牌，在 Boston Camping， 这是他的家族企业，他在家族企业里做管理。嗯。那你听这个 Boston Camping， 这里面你就能看出两个信息了。第一个 Boston、哎。为什么叫波士顿呢？嗯，那是因为马萨诸塞州的首府或者说最大的城市就是波士顿，嗯哎、所以他们那个公司名也叫波士顿。Camping 就是户外的这个运动的意思嘛，嗯、所以他们做的就是户外运动品牌、渔具这些东西。嗯你，你会发现咱们前面提到的故事，那个最早的那个格林伯格，我觉得大家记忆力好的朋友应该还记得他是波士顿了，嗯，是是是他是波士顿人，啊、他是波士顿人,、哦、士顿人啊。啊所以你看，咱们今天的品牌跟波士顿这脱不了干系了，嗯、都是跟波士顿有关系。一九七九年，费尔曼在芝加哥的一个体育用品展会上注意到了 Reebok。你看，都是芝加哥，咱们这么任天堂往事也是芝加哥，<笑>什么各种这种消费品牌都跟芝加哥有关系。嗯、这个费尔曼呢，你看，哎，这个鞋不错，所以谈判拿下了在美国分销 Reebok 的这个协议。嗯，就成立了一家公司叫 Reebok USA 嘛。同年晚些时候。菲尔曼就用60美元的价格，其实不便宜了，在美国市场推出了三款 r e b o k 的新鞋。到了81年 r e b o k 的销售额已经到了150万美元了。哦， oh, 其实还是很不错的。嗯。但是跟前面咱们说的斯凯奇后来的那个销量还是没法比的。嗯。所以到了82年 r e b o k 进一步推出了 Reebok Freestyle <笑>这这双鞋，健美操鞋。哦， oh? 哇，这个一出，可能大家有感觉了。这是第一款专门为女性设计的运动鞋，哦、这可比 a r g a r 早啊！咱们前面说 a r g a r 一直是跟,跟风，跟风、嗯，跟的谁的风啊？跟的就是锐步的风啊、哎！哦，这样来的，所以到了次年。1983年的时候，锐步的销售额已经到了1300万美元了。嗯，那个时候可太火了。那个时候见面就问 New freestyle 吗？<笑>那问的那不是你是不是说唱啊？<笑>你是不是会说唱？<笑>问的是你有没有这,个、这双鞋？这双鞋呀，嗯、那潮流可以。当时这个鞋成功到什么地步啊？嗯、f r m a n 在1984年正式收购了自己的母公司总部，哦，收购了位于英国的总部。第二年， r b o 锐步在纽约。证券交易所上市，变成了一个变成了一个美美国品牌，但是它它的总部还是设在英国啊、哦嗯。这个品牌后来还还出了几个经典款，比如说 Newport Classic， 嗯，和 Club C 等等这些新款，嗯、在网球领域确立了自己的地位，嗯啊。然后接下来呢，就开始拓展到跑步鞋啊、篮球鞋，啊，跟我们之前提到的很多品牌也类似，开始在运动领域崭露头角、开疆拓土了。1986年，瑞布做了一件很重要的事儿，把这个经典的英国国旗的这个设计改为矢量的一个横跨赛道的徽标设计。有点像英国条纹，<笑>嗯嗯那这个设计，肖磊看一下。得看图，得看图。其实就就有印象了。嗯，锐步、嗯、这个就两个条是左下往右上飞的，嗯、一个条左上往右下飞。嗯，然后呢，汇聚到最终
0: 的一点上。就,就其实锐步的现在这个 logo， 大家相对都会
1: 比较熟悉一些，对比较熟悉。还、嗯、而且还有点像亚瑟士哈，说起来<笑>是，但是在1986年之前呢。锐步是压根没有这个标的，这个标也是从就像咱们之前说阿迪为啥是三个道杠，嗯、也是因为他之前那个带儿上有这三个带儿，哎，从现实的鞋的这个锐步形象，肖磊刚才看到的这个皮鞋呀、啊，嗯、你其实就能看出来，是侧面也是有两道装饰物的啊，对，
0: 是不是也像阿迪最初的那个绑带的？哎，对对对，它有固定的作用
1: 嗯。啊，那锐步在1986年之前是没有那个标。没有那个标的，那个、只有绑带，嗯、所以它的 logo 是什么样，或者它的设计元素是什么呢？就是 Reebok o 这个英文，嗯，加上一个英国国旗，哦、代表的是英国品牌，这是它很经典的一个设计 logo、嗯。到这之后呢，就彻底改成了我们现在看到的常见的这种条纹设计了。嗯啊，接下来呢，锐步开始跟 NBA 的各种职业运动员进行合作，包括开发各种运动服装啊、配饰啊、儿童运动鞋品牌啊。儿童运动鞋品牌叫 w e e b o o k s 也挺有意思的啊。<笑>嗯。而且锐步在86年用 1.2 亿美元收购了 r o c k p o t 它是做中高端鞋的品牌，主要是做休闲鞋和皮鞋。嗯，那听起来有点奇怪，为什么同时做休闲鞋和皮鞋？因为它就是做休闲皮鞋。这个休闲皮鞋，<笑>呃 r o c k p o t 是最早一批吧，做舒适度接近运动鞋的皮鞋，特别有特色。当然，现在我们一说，嗯、都叫它乐福鞋了、嗯嗯、啊，就是一种特殊的皮鞋吧，就一脚蹬的那种皮鞋。嗯。86年的时候，锐步销售额已经到了1十亿美元了。86年就1十亿， 8 6年1十亿美元了。哦、连续两年美国第一运动鞋品牌超过了阿迪。嗯、那个时候 Nike 还没有上来，嗯，所以他其实是在阿迪交棒给 Nike 中间，他就是美国第一运动鞋品牌。88年18亿美元的销售额，嗯 ，Nike 当年是多少？才12亿啊，嗯，所以人家是正儿八经做过第一把交易的。当时锐步也深度绑定了流行文化，呃，大家应该都。大部分听友应该看过《异形》啊，嗯《异形》里面的女主演员西格尼·维弗啊，西格尼·维弗她在那个《阿凡达二》里面也是重要角色哦。第二部里演她自己十四岁的自己啊，这这也是一个经典的一个桥段了。大家一看过，推荐去看一下一看看啊，大家可以对对看的时候去注意一下。那、啊、西格尼·维弗在《异形》当中，那真的是一个超级女战士啊，嗯、有印象。那那个女战士脚上蹬的是什么呀？蹬、嗯、的就是 Reebok <有>
0: 。有啊你看，这个。品牌的联名做的还是很早的。这这
1: 双鞋后来就被称为 Alien，、e、就是外星人。嗯<哼>，当然大家知道那个异形的英文名也叫 Alien，、e 嗯、所以就是指代的这双鞋，由此而来的。那那个小磊可以看一下，这是正经八百的大高帮了，大高帮的啊、嗯，一双靴
0: 子了，有点、啊嗯、对，哇，这个高帮高到什么样的程度啊？就。快到你的布拉格了,了，对<笑>都没有没有那么高，<笑>快到膝盖了啊，十几公分左右吧、嗯。对
1: ，但是穿着很帅啊，确实很爽，看着鞋就爽、啊、嗯，就一般人驾驭不了的那种感觉。<笑>是，八八年开始，刚才说了那个销售额，在之后 Nike 就开始后来居上
2: 了
1: ，嗯，然后 r e b o o k 呢，在八九年推出了也是一个跨世纪的一种款式，叫 r e b o o k Pump。嗯 ，Pump 是什么呢？就是刚才咱们提到的充气鞋。嗯，那这个 L A g a r 尔不是弯道超车吗嘛，致、啊、敬嘛。对，所以最早是 r e b o o k 做出来的。要揭秘一下了，锐步做的这个是什么呢？是、嗯、呃，我估计现在喜欢运动鞋的也知道，但是我我、嗯、我和肖磊确实不熟悉、啊。之前、啊、对。对就它这个技术是什么？它是一个自动成型的气囊，嗯、在鞋跟处有一个气泵的启动器和气囊连接，鞋受到压力的时候，嗯，充气。哦， oh, 受到压力冲击，它自动感应之后，让你这个鞋啊形成一个包裹，嗯，就是你走着走着走，发现包裹起来了、uh, 啊，你这不就舒适嘛， uh, 跟脚嘛， uh, 所谓的嗯， uh, 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 回家之后脱鞋的时候放松。把这个气泵放,放出来，松松出来，
0: 哎呦喂
1: ！啊，这是一个非常黑科技，当年的一个一个这么一个设计。这就不怕鞋买大了啊，你只要别买小了，怎么穿都行
0: 。这个我觉得这个给孩子穿啊，给童鞋啊，特别是比较抠，不是那个就是比较关注孩子成长的那个爸妈，提前两年给他多买俩大号，就这鞋能穿三年
1: 。<笑>是到了92年啊，已经有100多名职业运动员穿这双 Pump， 包括咱们熟悉的。奥尼尔，都有、哦、<呦>啊，嗯，都在穿这个鞋。这个瑞布呢，还找到一个新的场景，就不是体育运动，是有氧健身。哟<呦>，啊、又是有氧健身，这比 Lululemon 不知道早哪儿去了，嗯、而且比 L.A. g 盖尔也早。嗯、<哼>在一九八零年后期，跟那个健身专业人士叫 g e n Miller， 呃，开发了一个运动吧，嗯、叫 Step Rebook， 木质地板活动。嗯、具体的健身运动呢，叫 Step Aerobics。这个 aerobics 就是有氧运动的意思 ，step 是啥意思呢？是踏板，嗯，踏板就是、我我我不知道听有理大家熟不熟悉啊？就是那种你你多放一块板在脚下，嗯、你就不断的踏板，就跟走台阶一样，上去下去，上去下去，利用这块板去做有氧运动，嗯，做一个出汗的运动，这就跟公园老大爷健身那个玩意儿有点像，对，就是那种反正需需要比较长时间持续的、嗯、啊，你你你不能说短时间爆发的那种运动、嗯、都叫有氧运动嘛。嗯嗯当时啊，在八九年八月的时候，在这个锐步和他找到的这些专业人士吧，开始推动这个事儿。到了九零年，慢慢的开始引起全国人民关注，在美国巡回，就刚才提到的那个米勒，米勒，嗯，他亲自巡回去表演，给大家开培训等等啊，这个一说，就跟当时的匡威简直是一毛一样。哦，匡威那个老前辈不也是全美巡回？我给你讲，开开培训课。你要做这个运动啊，你不得有装备吗？你得有你的 g e r 啊，你什么 gear？ <笑>你就买这个我们的 r a y b o o k 啊，也是有、这个、这个套路。当时这个运动真的是越做越火，越做越火，到了九五年达到顶峰。据说当年那个每天都有一千万人啊，用这个踏板运动，在穿着 r a y b o o k 鞋，在在在都做做这个活动、啊。这事儿还真就做成了。所以在有氧运动史上呢 ，Reebok 是功不可没啊，嗯、就跟这个匡威跟美国篮球的关系是差不多的。嗯，二0 0零年12月 ，Reebok 跟 NFL 签署了10年的许可协议。嗯，啊，为 NFL 就是那个橄榄球运动，啊，嗯、所有32支球队制造和销售 NFL 的许可商品，就包括他的衣服啊，包括他的鞋。他是独家的啊、哦 FL, 哦，独家的，跟 NFL 那三十二支球队呢，那我不能随便穿各种牌子的鞋啊、哦，所以就是独家的，跟 NFL 达成协议一年之后，跟 NBA 达成了协议，跟 NBA 二十九支 NBA 球队，还有十六支 WNBA 球队提供球衣，而且允许他们出售复制球衣，就是那个向大众出售的这个官方球衣，嗯、还有联赛服装啊等等，嗯、包括零四年美国奥运会。的那个篮球队、国家队制服上面也是锐步的标志。嗯嗯，零、嗯、年十一月，锐步和那个 JZ， 咱们之前提过 ，JZ 跟阿迪是有过合作的。作的然后 r e b o k 呢，跟 JZ 合作发布了他们自己的签名的运动鞋 ，S Carter。这个跟说唱歌手的合作，其实也是阿迪达斯跟前面咱们提到了有一个团体，就是那个举鞋在演唱会的举鞋那个<笑>所有人<笑>举起你的鞋，如
0: 果你穿了阿迪
1: ，<笑><笑>那个 Run DMC， 嗯，那个开创的，所以 r e b o k 也赶快跟进，嗯，你看这个嗅觉还是挺灵敏的啊，包括瑞布后来跟那个50分啊，那个可能有些朋友就比较熟悉了，也签了各种联名合作，嗯、特地提一下，就在这几年。锐步还专门出过一款姚明球鞋，有、哦、r e b o o k Hex Red 姚明啊，嗯、这双是姚明定制款的一个球鞋，嗯，小雷可以看一眼，还是挺中国风的
0: ，哇，这个哎、呃，主色调是红白相间啊，中间的这个龙骨用的大概是褐色啊，
1: 这不不是金色吗？啊
0: ，金色说起来就更高端一些，但中国中国元素，金色金色，嗯、啊
1: ，零五年的时候。阿迪达斯收购锐步，哦，啊，零五年就收购了，嗯，呃，这个时候呢，锐步，呃，咱们前面提到它顶峰时时候是80年代末嘛，嗯， 80年代末其实是非常碾压的，那后来一路有点下滑了。阿迪其实也是花了38亿美元，这这说明锐步当时已经开始有点下滑了，嗯、啊，所以收购之后呢，那那个锐步已经就变成了阿迪这个。巨头的一个子公司，所以菲尔曼，咱们前面提到他是创始人，嗯、消防员同志、嗯嗯、啊，就功成名退,退离开公司了。他和他儿子赚了八亿美元、嗯、啊。再回顾一下，当年他不是把总总部买下来了吗？啊、把总部那个 Reebok 买的时候，当时就花了150万美金啊。啊那现在可赚了不少<笑>啊，那倒是也翻了不少、啊呃。当然咱也不能说人家做投资，人家是把这个公司做起来了，做品牌。嗯，所以现在是正儿八经在做投资了，搞私募基金去了。哦，啊，还是不消停、啊、那在瑞布被阿迪达斯收的这个生命周期里呢，一方面阿迪就把它当成一个生产复古鞋的。这么一个一个手段啊，就不断的生产各种复古的这个锐步球鞋。嗯，有一个叫 Workout 经典款系列，我看到之后我觉得还是非常惊艳的，就是小白鞋。但是小白鞋上那个锐步的标志和英国国旗这个标志看起来非常有范儿。小磊可以看一眼，这是最经典的早期的锐步球鞋。哦，长这样啊，这、哦、我还确实相对陌生。嗯。那有点像耐克的艾尔系列的那种鞋型、啊、嗯，是，这这这个经典款是很早很早的了，嗯，所以就是为了纪念嘛，复古嘛。呃，另外一个重心，除了这个复古款呢，就是放在健身运动上。阿迪其实想把锐步变成一个健身品牌哦，嗯、跟那个 CrossFit 合作。CrossFit 咱们不太熟啊，但是它在海外还是挺知名的，是全球最大的健身连锁品牌。在二二年查了一下，有一万两千家健身店，哦哦、全家的对、哦、线下的健身店，啊一、哦、万两千家，哦哦、那还是非常夸张的。哇，这天哪！全球各地这个非常重的事情啊。嗯，而且，呃，他为了这个锐步变成一个健身品牌，还改了 logo， 改成了一个三角洲的标志。哇<好>，三角洲标志，<哇>呃，反正我不知道大家，我也不太熟。小磊可以看一眼，嗯、他这个 logo 啥意思呢？他因为是健身嘛，所以这这。包括了健身背后的心理、身体和社交这自我改变的三大支柱
0: 啊，反正所以是个三角形啊，<笑>三角形，所以够对
1: 称，但是不太成功，大家不太认。毕竟你锐步用了那么多年那个流线型的，嗯、比较有运动感那个标志，<是>突然改成这种，就感觉不是那么运动了。非常难的。19年又改回来了，但是三角、啊、改回来了、啊，所以改回来了、嗯。这中间这些年呢，相当于整个锐步都用这个三角洲的这个形状，嗯，这个设计，但是。在一九年之后，三角洲保留就用在健身的这个子品牌上了。嗯，那个锐步原来的鞋都还是用它经典的那个流线型的设计。这么舍不得这个三角形，说不定像小米一样啊，<笑>找这个大设计师花了好几百万搞出来的。呃<笑>，从零六年到一零年，锐步的收入占阿迪达斯总收入的比例是一路下滑的。嗯，其实从这个数能看出来。嗯，从 5% 下滑到了 2.5% 哎呦，啊，其实 5% 就知道锐步在06年已经非常不行了，地位也就那样了、啊。所以在财务压力之下， 2 1年阿迪达斯出售了锐步品牌，转手又卖了，卖给了 Authentic Brands Group。呃，咱们先说啊，这个收购，这个收购是用了25亿美元啊！哎呀，<是>拿了十年啊、呃，跌了6亿，呵呵呃，不，不止6亿啊，当时38亿啊，啊，变成31了啊，跌了13亿啊，嗯、十几亿，啊、呃，这可少了很多啊！嗯，而且现在收，你说25亿收了，这值不值25亿还说不定呢。嗯呵呵这个 Authentic Brands Group 是什么呢？是美国正宗品牌集团，人家就品牌名叫正宗，叫正宗品牌，它是做品牌经营的，嗯，经营了50多家消费品牌，而且很有意思的，包括了经营名人肖像权和名人的品牌资产，这个是很少见的一种经营方式啊，呃，简称 ABG，ABG 自己是美国最大的购物中心运营商。他消费品牌也有一些我们熟悉的，就那个购物中心在那个纽约有很多购物中心都是他的，嗯，然后消费品牌包括 Forever Twenty One 啊，这个也是他的，嗯，其他的我确实不太熟了，我就不跟大家念了。但是说到他经营的这个名人品牌资产，大家就很熟了。玛丽莲梦露哟啊，就在他手上。嗯，贝克姆在他手上。哟， <Yo, S 2> 猫王在他手上。嗯、奥尼尔、拳王阿里都在他们手上。相当于这些人的所有品牌对外的这个，呃，这个超级经纪公司吧，相当于。是是是、啊、嗯，所以瑞布目前就是一个职业经理人管理的公司了。嗯，那个费尔曼也不在了。而且阿迪达斯收购之后也还做了一件事儿，就是彻底切割了跟那个 Bolton 的关系。嗯，就相当于就 Bolton 前面提到那个小镇嘛，跟英国那边发,发源的那个小镇、嗯、啊，就。相当于你把你的，呃，叫什么英国的这个灵魂气质也彻底切割掉了，<笑>血统割掉了嗯，锐步跟其他品牌很不一样的就是，它在这个运动鞋之外的垂直市场做的都不是特别成功。它唯一看起来还是有起色的，就是健身文化了，前面提到的。嗯、呃，没有拓展太多这个品类，为了款式，当然你跟斯凯奇也没法比
0: ，不像它最开始的时候啊，是各个品类其实还是。整个的趋势挺好的，越做越窄了。它是一
1: 个先锋，
0: 对，最开始的时
1: 候。嗯、那我们看一下数据啊，零五年阿迪达斯收购它的那一年，锐步营收是三十七点七亿美元，其实还是可以的，相对来说。花了他一年的营收买的它，嗯、对。然后二零年的时候，锐步营收十六亿啊、哎，好嘞，已经血亏了。嗯、你就别说跟耐克、阿迪比了，你跟 Puma、跟斯凯奇比都差了一大截啊。嗯。嗯有人说，那个有专家说啊，美国的专家说，锐步现在也就值个十亿啊，救不回来了。但是 ABG 的 CEO 放出狠话，嗯，说我们准备五年内把锐步做到一百个亿。哟，啊，这个能不能做成，咱们拭目以待吧。啊
0: ，这外国 CEO 也会吹牛啊，这是
1: 。那第三章咱们就说到这儿了，就是。大家也知道这个短暂又辉煌的这个感觉啊，嗯、能 get 到了。也就是说，接下来还有第四章啊，第四章,第四章最后一章，今天的、嗯、章节名叫“真 NB 还是假 NB”。<笑><笑><笑>你看啊，今天咱们前面提到的 L.A. r e 的这个创始人是波士顿人，嗯、斯凯奇的创始人呃同一个人啊，都是波士顿人。嗯、瑞布的创始人也是从波士顿发家的。接下来这位，芝麻掉到针眼里，巧了，哎，又是波士顿人。一九零六年啊，这个时间也非常非常靠前了。三十三岁的爱尔兰移民，嗯，这是一个一位移民，嗯，波士顿人威廉 J. r a l e i 嗯，莱利，我们叫他，他发明了一种鞋，叫足弓支撑鞋。哟，咱们之前也反复提过啊，嗯、最早的鞋都是平底鞋，非常不人反人类的设计，啊、对，他他支撑起来很难受。嗯、他当时发明的这个足弓鞋是从哪儿得到的启示呢？从他院子里养的鸡啊，得到了启发。他看这个鸡走路的时候啊，就是三个支撑点啊，鸡鸡足。对、嗯、他走路的时候完美，完鸡足是怎么？鸡足是吧？鸡足啊，鸡脚。鸡脚、啊、鸡脚有三个支撑点，完美平衡啊！嗯、你知道我看到这段，我想到啥？嗯、我想到的是那个时候是真早，波士顿城里还能养鸡
4: ，<笑>自己
1: 院子里还有只鸡，但是真的早。啊嗯<笑> Really 啊，得到启示之后把这个鞋做出来，就想我这个鞋我要起个响亮的名字。嗯，那我就就叫它平衡吧 ，Balance 啊，叫 Bal a n c e 那 Balance 也不太好听 ，New Balance 啊，我加了自己新一代的平衡，开始的时候就加了一个就是 New Balance， 在1906年 New Balance 就出现了，好早啊，非常早。嗯，就没想到啊，我做到现在才知道哦 ，New Balance 原来是所有的鞋的品牌里面最老的，没有之一。就我们对比一下阿迪达斯四九年，你哪怕追溯说达斯勒兄弟那也是二四年，二四、嗯、年啊,啊，那个其他的那你就说那个锐步，嗯，五八年，嗯，那匡威，匡威真的非常早了，但也是零八年，它是零六年，还是早两年的，一九零八和一九零六啊，哎，那鞋做出来了，我的 New Balance。出事了，那卖给谁呢？那个时候啊，确实不像后来你说七八十年代卖给谁，那妥妥的各种渠道什么有明确的该跟谁合作，目标和方法。那在零六年啊，你做出来一个支撑的、支撑足弓的鞋，谁用得上呢？门卫老大爷啊，那天天站着呀，警察呀，啊，交警对吧？流水线工人啊，消防员啊，哎，是这么想的，哎，挺不错的，因为他们天天需要站着呀，那就把 New balance 卖给这些人，销路打开了。穿我的鞋啊，掌握我的 New Balance， <笑>这个<笑>那个时候还真的就是完全是功能驱动，哎，还挺应景的。嗯、哎，听下来、嗯、到了1930年，哎 ，New Balance 开始慢慢在运动员里流行起来了。所以这个当时大萧条其实死了很多品牌，嗯、这个 New Balance 算是存活下来了。嗯，到了38年啊，咱们后面就简称 NB 吧。NB 的第一款跑鞋做出来了，第一批。买了六双啊，这这已经很不错了，<笑>打开销路了啊！ Uh huh. uh huh. 一双七美元，嗯，这也是非常早期啊。四一、uh huh. 年的时候开始给那个各种篮球啊、uh huh. 棒球、啊、网球的这些运动员设计一些定制款。其实那个时候都还是小作坊的生意，就像咱们前面提到了三四十年代，包括达斯勒、uh huh. 兄弟，他们那个时候都是生产这种定制的、嗯、uh ， huh. 小规模的这种球鞋。到了五零年，莱利年纪不小了。七十七了，你算下来，嗯，要退休了。他这年纪比瑞布创始人年纪其实大，是公司给他女儿和女婿不白给，
2: 嗯
1: ，那不白给，花钱买的，呀，哎呦，花了一万美元买下来的。然后这个两口子啊，嗯，女儿负责营销，去研究用户；这个女婿负责生产，嗯啊，他们两个人配合的还挺好，嗯。五六年改了个名，很洋气，叫 New Balance Orthopedic Laboratory。啥意思呢？新百伦骨科实验室。营销上这很会搞花样啊，推拿机构，哎，就就类似于不是，就讲我对骨科有研究，嗯、你买我的运动鞋很很高级，就有点像什么、啊，就你你就像当时那个 Nike， 他不是也有段时间叫科技公司嘛，嗯，就是主要就让别人有个印象说，哎，我这好像是不是个做鞋的啊，我是个做、嗯、研究人体的研研究室啊，我是个对我是科学家，哎，让大家留下这个印象
0: 。卖面膜的给自己起个叫生物实验公司、啊，嗯嗯嗯、对对，生物制
1: 药、嗯、生物实验，啊嗯、对。就这个跟现在什么随便一个公司都能叫科技公司，叫什么互联网公司，嗯、什么元宇宙公司，对吧？一样的大概念。嗯、那个时候就是小作坊生意嘛，也没有什么营销。一直到一九六零年，终于出现经典款式了。咱们说之前都是一些呃叫什么零零散散的做一些定制鞋嘛。嗯。一九六零年推出了 Tractor 运动鞋、嗯、，Tractor 就是田径运动员的意思。嗯。那就干脆叫这名了。这是第一双 NB 出圈的运动鞋。做的质量那是非常好，底部是波纹鞋底，抓地相当不错。嗯、咱们前面反复提到，很多鞋最早起家都是靠这个波纹鞋底，防滑,、嗯哎、滑不打滑。哎哎、而且他当时做了一件事儿，就是第一次开始做不同宽度的鞋。之前不同尺寸的鞋是挺多的，哦、但是不同宽度的鞋，这是 NB 最早开始做的哦，有点意思、啊。它适应你不同运动员的这个脚的舒适度嘛，嗯、所以当时就很多运动员口口相传，嗯、没有什么营销广告的去。那个买这双鞋了，小磊可以看一下最早的这双鞋
0: ，有现在特别是鞋底那个地方啊，有现在就 New Balance 的
1: 那个影子嗯、啊、嗯，不过这个款式呢还是很像阿迪，所以当时坊间有个说法呢，就是疗养院版的阿迪，<笑>就嘲讽是老年人穿的，因为他为了舒适其实牺牲了一些性能，相对来说，嗯、啊，到了七二年，你看时间又过去挺挺久了，就毕竟零六年到七二年。这个女儿女婿，这俩人年纪也不小了，那怎么办呢？继续吧，把这个公司给别人，不白给，卖卖给别人啊，卖给了一个人叫 Jim Davis 哦，戴维斯不是他们自己家族里的啊，这是家族外的一个人。这个人是一个销售，在一个公司做销售。当时这个戴维斯他买下这个 NB 来的时候啊，只有二十八岁啊，非常年轻的一个销售。啊，当然那个时候也便宜，就这公司整个公司的资产有什么呢？地下。是一个车间，嗯，地上是一个鞋店，嗯，一共六个工人，一天生产三十双鞋，哎呦，就这么一家公司，嗯，一个小作坊公司。那
0: 之前他老爹卖给女儿一万块钱也挺黑的啊，
1: <笑><笑>呃，不过这个戴维斯呢，他很有信心，嗯，因为他观察到了，你你看这些创创始人或者说这些很重要的,的这个品牌做起来的、呃呃，这个生意生意人，嗯、他其实都有一个很强的一个调研和洞察的能力，嗯、像之前 Nike n 耐耐的这个耐特。他当时就观察到一个风潮，就是全民运动风潮。嗯，其实就跟前面我们提到的合起来了，跟有氧运动那个时间差不多对上了。有一个很知名的人物叫 Kenneth Cooper， 他穿着 New Balance 跑马拉松，被很多人看到。嗯，大家就开始了解这个 NB 这个品牌了。那这个 Cooper 是谁呢？这是一位医学博士，之前是空军中校。<笑>嗯，啊、呃，这个不重要，更重要的是。他是健身运动的先锋，他最早提倡要做剧烈的运动，而且是长期的这种运动强身健体，哦哦哦而且发明了一种运动，这个运动是他起的名，叫有氧运动。Cooper 博士搞出来的这个叫啊,啊，
0: 那个时候的刘耕宏啊
1: ，所以他被称为有氧运动之父。嗯、啊、嗯，真的是狠狠带了个货呀！就真的就像你说的，那个时候没有直播电商，嗯、不然 Cooper 啊， c p e r 这人穿着这个。一双什么品牌，瞬间就卖火了、嗯。而且当时啊，全民运动风潮里，波士顿被称为美国的中心。这这咱也能说明为什么前面那些牌子在波士顿哪来的能够带着起飞了。嗯，嗯波士顿马拉松比赛到现在为止都是全美最经典的历史最悠久的最著名最有影响力的马拉松比赛。嗯，在哪跑都是四十二点一九五，但是呢，它这个意义就不一样了。它是一九七六年。N B 3 2 0和305被杂志 Runners World 评为世界上最好的跑鞋之一。哎呦，这个320啊，就是第一款有经典 N 标的球鞋，嗯、尼龙和绒面做的，奠定了跑鞋的一个模板。嗯，对，小雷可以看一下，这是非常经典的 N B 3 2 0那个时候那个销量果然就开始暴涨了。嗯，这个戴维斯压对了，而且那个时候开始流行，呃，一种有氧运动就是慢跑嘛 ，jogging、嗯。嗯 ，jogging。那都是去穿 New Balance 了，而且 New Balance 的营销一直是非常有特色的，不赞助运动员，甚至有的时候也不提运动员。嗯，他推出的系列广告叫 Ma and Pa Balance，、哦、叫妈妈和爸爸
0: 。你们这么说我，那我就直接这么干。<笑>
1: 嗯，那小磊可以看一下当时的广告啊，非常洋气，非常有意思
0: 。我的天哪，这个广告好有冲击力，好先锋啊！<笑>请了一老头一老太太啊，上面穿的确实比平常的老头老太太还要邋遢一些，或者说更先锋一些。这
1: 这不邋遢，这是穿搭风格啊！那你现在去 Instagram， 那人家都是这种穿搭风格。啊、让
0: 我再多看一眼啊，<笑>这不是那么正
1: 式，<先>嗯、比较休闲舒适啊。最显眼的还是二老脚上的这双、嗯那个、蓝色的，咖蓝咖蓝的 New Balance， 这个咖蓝的 New Balance 三二零啊，嗯、这真的就是非常经典了。嗯，这广告我觉得做得好。另外呢，这个 New Balance 很有特色的就是，它几乎没有给款式定过名称。嗯，就大家熟悉 New Balance 都知道， New Balance 后面跟的都是数字，嗯啊哦啊、都是按数字来的，都按数字来。但是其他的品牌，什么 Nike 阿迪都喜欢起个名，哦、什么阿兹<是>科特特克人什么，对，对，这些。呃，这个 New Balance 他们认为起一堆绰号都是大笨蛋行为。<笑><笑>应该是消费者，应该是用户自己来定义这双鞋。嗯，那这个说的也好像挺有道理的。就他们的意思是。你选择一双鞋，你来定义，嗯，你是什么样的人，你来定义怎么穿它。但是我定义了，它就叫这个名字，好像是我来让你穿这这么穿这个鞋的。哎，理念还挺先锋的，对，挺有意思的。所以他们一直是用很朴素的一个序号来区分款式的。嗯，到了1978年 ，New Balance 开始生产女性跑鞋，这这也是非常早了。W 3 2 0嗯，这应该是应该是最早的，比那个锐步可能还要早一些。嗯，然后同年。New Balance 也是比较先锋的，开始卖衣服了，卖服饰了，卖 New Balance 的跑步衣、尼龙衣、背心、短裤，基本上都是这种有氧运动相关的、哦。这么早就做这个啊？哦、对。到了八零年，其实主要就靠这个三二零啊。你看，就靠一双鞋，这一双鞋、嗯、已经变成了一个大型公司了啊！真的牛逼了，全球销售额一亿美元，嗯、而且卖到了欧洲啊,好好啊！你你看看，从前面那个六个工人，嗯、到现在已经一亿美元了。同年。New Balance 620发布，卖50美元啊！这是美国当时历史上第一款超过50美元的运动鞋，他敢卖啊！<哇>就是我，就做的好，
0: 我就上第一款啊
1: ！到了82年，<对>推出了420和990、嗯。那一说到 990， 很多对球鞋领域的朋友，就玩鞋的朋友肯定非常熟了。990当年卖100美元，在才过了两年，这是世上第一款超过100美元的运动鞋，也<笑>不断的引领时代，突破价格极限。<笑> 85年。推出了1300卖130美元、嗯、啊！史上第一款超过130美元的运动鞋。<笑>啊，当时出这个1300的时候啊，甚至就有点过分的在报纸上打了个广告，那、嗯、广告标题是：嗯，把房子抵了买
0: 。<笑>哎呦我
1: ，我们的鞋太好了，你把房子抵了买，值。哎呦，小磊可以看一下这报纸的广告啊，把房子抵了
0: 。整个的广告的上面一个非常显眼的大标题
1: 啊，就是这样的。确实，那个年代这个款式出来好看，好看。哎，到了88年，最著名的跑鞋，值得全体起立的跑鞋，哎，五七四发布了。嗯啊，这双鞋销量非常高，也影响了流行文化。说唱歌手 f e f e Dog， 啊，他这个歌词儿这么说的，嗯，这这句歌词也很经典了。你想 dis 我，嗯，你跟我还差得远，嗯，我穿着 New Balance， 我走的路可比你宽。哈
0: 哈哈要这翻译过来还押韵，这是我翻的啊，翻的好，
1: 就是这个这一个句歌词里，嗯。他说的那个，你把路走窄了，嗯、或者说我走的路更宽，嗯，这句话也成了一个经典的 New Balance 的一个啊文化符号。OK， 很有意思。这双鞋那是一直卖啊，就卖到现在。嗯，你现在去天猫旗舰店去搜，嗯、销量最好的啊就是这个五七四，还是它。嗯啊，估计也是很多听友第一次接触 New Balance 的鞋啊，现在就是爆款鞋。是，而且很便宜，四百多，推荐大家就是今年过年。嗯啊，想要买双新鞋的，哎<唉>，预算正好四百多的 ，New Balance 先打钱再说后面的话啊
2: <笑>
1: 、呃。现在不打钱，冠个名也可以啊，冠个名也可以。啊、可以<笑>嗯，九三年的时候推出了 1500， 这个1500美国总统比尔克林顿跑步的时候亲自给他带货，有、嗯、啊，跑步就穿这个1500。嗯，那个后来奥巴马也非常喜欢，所以 New Balance 甚至被称为总统跑鞋。<笑> 95年的时候。年销售额三点八亿了，嗯，九八年八零幺推出是一双越野鞋，你看它就一直集中在跑步这个运动上
2: ，嗯
1: ，零零年 New Balance 年销售额十亿，全美第四名，零一年九九零的迭代版本九九幺发布，包括后来它很快发布了九九二，嗯，那为什么要特地提到九九幺九九二呢？因为这是乔布斯的最爱哦啊，每次发布会上。他大家肯定有印象，他穿黑 T 或者黑色的高领毛衣，是再穿一个牛仔裤，嗯，然后脚上穿的什么呢？脚上穿的就是992、哦。小磊可以看一下，啊，确实啊，就这张照片非常明显的把这双鞋就给显示出来对，咱们手里那大家手里的 iPhone 当年发布的时候，嗯、那乔布斯穿的就是 New Balance 992。啊，而且这个 99X 系列的用户不光有美国人，小磊来看一下这个啊。咱们咱们温总理<笑>当年啊穿的当年的温总也是这个九九 X 系列的这个跑步鞋。哦、这个大家看一下 show notes 里面啊，这个白鹤亮翅亮点是很明显的<笑>是。到了一二年，嗯这个 ，New 个 Balance 还特地推出了签名款啊，是谁的签名款呢？小磊也可以看一下。<笑>哎呦，还真的就是总统鞋啊，啊奥,巴马奥巴马的签名款。这个签名款就是为了支持总统竞选去做的哦，专门给奥巴马做的签名款。嗯那重要的领导人啊，政治家，很多人就是愿意穿 New Balance 的，为啥呢？主要是因为它不花哨，嗯，它不花哨，它比个。朴素。另外呢，你跟皮鞋比呢，它又显得很放松，就你穿皮鞋感觉过于正式，所以在那种比较亲民的场合、休闲的场合，这些人都比较喜欢穿 New Balance。
2: 嗯
1: ，New Balance 很少，它是很少见的一个，几乎只专注一个领域，就刚才说的跑步一个品牌。哦，啊，前面说斯凯奇一年一万多个 SKU， 那完全不一样。嗯。New Balance 的鞋在国内最闻名的，还有一个“老爹鞋”的说法嘛，嗯、就它跟斯凯奇一样，经常被称为“老爹鞋”。老爹鞋的鼻祖了啊、呃，就是舒服的户外运动鞋，不花哨啊，嗯、不讲什么前面提到的街头文化、潮流文化，基本上也都不讲。嗯、在国外也是类似，国外就把它叫 “dad shoe”， 爸爸穿的鞋，爸爸鞋，爸<笑>、嗯、鞋啊，嗯、鞋什么鬼？甚至官方在这个9 9 X 系的这个款式就做过一个广告，嗯、那广告语我我也挺喜欢的。嗯，广告语说的是“伦敦的超模和俄亥俄州的爸爸们都在穿”，哎，这句话还挺酷的，啊这个、有点
0: 意思。啊、嗯，而且口气和野心其实挺大的。是
1: ，俄亥俄州大家也知道啊，<笑>就是一个比较优、历史悠久、比较传统的一个州。嗯，啊，这个州的爸爸们和伦敦的超模形成了一个鲜明的对比。嗯。New Balance 还很特殊的一点。就是他作为一个品牌，就前面咱们讲的所有的品牌营销上都是大手笔的呀。L L A g a r 斯凯奇、嗯、基本上都是靠营销起家的。嗯、Nike 那前面不是营销，但是后面也是说营销驱动嘛。是但是 New Balance 从一九零六年创立一直到后面整整一百多年，不搞任何赞助，不搞任何冠名，不搞任何联名。哦,哦，我自己也是很佩服 New Balance 早期的这个坚持的。哦，他的广告还是做的，但是他不搞那些。呃，是咱们前面说的，你奥运会上一定要大手笔的这种赞助、嗯、全都不搞，就是营销的，整体占比可能不见得有那么高、嗯、啊。但是这一百年里边，也不是完完全全没有赞助，嗯，对，零星的还是有的。比如说90年，嗯， 9 0年就签了洛杉矶湖,湖人队的一个球星，当年的球星叫詹姆斯沃西，一个做了一个签名球鞋，结果很快啊，你这真的是，哦、就没本来也没多少赞助，结果赞助了没几天。嗯嫖娼啊，卧薪嫖娼、哎、啊，嫖娼爆出来之后啊，这是人毁了，鞋你你,你别说了，呵呵也了没法解决。做了，对啊，估计这个戴维斯，嗯，后来就觉得那算了算了算了，算了了不确定因素太多了，对，靠别人还是不靠谱，咱靠自己把产品老老实实做好吧，嗯、所以他一直有一个理念，他们自己就叫 endorsed by no one， 嗯，不靠任何人，嗯啊，这么一个理念一直延续到零九年，这个和咱们前面提到的那个。那个 L A 盖尔那个副总裁说的完全不一样，那个副总裁说的就是你不能靠广告，你还得靠别人，你还得靠名人效应，对吧？<笑>这是这是思路上的不一样。嗯，到09年开始，终于 New Balance 开始开展各种赞助，啊、uh, ，New Balance 到2015年，你看非常晚了，才正式开始进入足球市场，赞助各种足球俱乐部，比如说利物浦。一八年开始签棒球和篮球，这都是很近的新闻
2: 了
1: 。嗯，嗯就你看，他虽然做跑鞋，那离足球是最近的呀。但是对足球的赞助是一五年才开始的，真的是非常节制，嗯、非常节制。援引一位啊美国的专家说的话，他说：“你现在在任何运动鞋品牌的 PowerPoint 啊，都会看到流行标语是‘少而精’。嗯，其实很现在反而流行‘少而精’了。哦、每个人都想做得更少，做得更好。嗯，多年以来 ，New Balance。”其实一直是不由自主的做得更少，做得更好啊、嗯！就人家这个基因传承下来了，所以很多 New Balance 的粉丝喜欢 New Balance， 也是觉得它低调务实，不搞那些虚头巴脑的东西。说起来也挺有意思啊，这种你你听我刚说的低调务实又简单，嗯，这种风格在一个国家就特别受欢迎。哎，日本啊，嗯、这个挺好猜的，嗯、差劲啊！对，这这种文化嘛 ，New Balance 在日本那是真的火呀。嗯、前面说的幺三零零，就抵押房产那个、嗯、啊，在日本。啊<笑>火的一塌糊涂啊！嗯、这么贵，大家都都得去买。那
0: 怪不得日本的，在
1: 日本还专门出了这个幺三零零 JP， 就
0: 哦，日本定制款、哦、okay, 定版、定
1: 制款，火的那就是豆腐脑掉地上一塌糊涂。哎呦喂、哎！<笑>就是日本人觉得这是工匠精神的产物，就是他是钻研产品的。嗯啊、我不太喜欢那些打广告啊、什么赞助啊那些东西比较多的、嗯、啊。当然，在美国也有很多死忠粉。前面咱们说了，美国二零一五年一次。忠诚度的调研，斯凯奇第三，嗯、哦，并列第一的谁啊？就是 New Balance 啊， <New> Balance. 他和 Nike 并列第一啊。哦，那说到忠诚度，还还有一个挺有意思的事儿，就是 New Balance 这么多年一直没有什么信任危机，嗯、最大的信任危机发生在二零一六年，出了一个巨大的公关事件。嗯 ，New Balance 在二零一六年有一次发言里面支持了特朗普的跨太平洋伙伴关系贸易协定，哦、相当于间接支持了特朗普。嗯 ，New Balance 董事长刚才说，戴维斯还亲自捐了四十万美元给特朗普竞选委员会。哇，这引起了轩然大波。你要想啊，虽然特朗普支持率高，但是他支持的人和 New Balance 的用户几乎是错开的。<笑><是> New Balance 的这些呃潮流青年啊、呃，城市人群，那当时就掀起了巨大的社会运动啊！当时大家都在网上就扔 New Balance 的鞋，毕生不穿 New Balance，、呃嗯、堆在那儿烧 New Balance 的鞋。嗯。嗯这也是个挺尴尬的事儿，当时 New Balance 花了很长时间来解释，但是有理说不清，因为那个时候美国的极右势力已经把 New Balance 当成自己的符号了，就<笑>特别麻烦，你知道，就很多。举着万字旗的呀，举着万字旗的人的集会，都穿 New Balance， 就、啊
0: 啊、变成一个 mem 了、哎。穿 New
1: Balance 的把鞋举起来，<笑>我的天，你家 New Balance 的官方，<笑>一个劲、就、儿、是，我不是我没有别 Q 我那边不，你就是、啊，啊、吓死了，我的天、嗯，就跟咱们最早
0: 的几期提到那个悲伤蛙一样。哎，是这这这已经控制不了了
1: ，控制不住了。那新纳粹主义的符号，<是>这还了得？这里面涉及到一个小知识啊，就是 New Balance 为什么要支持特朗普呢？这是因为 New Balance 当然它也不是说情怀上或者怎么样，那是实际利益嘛。嗯、new Balance 的供应链是受逆全球化的影响最小的，哦、因为它的大部分生产就在美国,在美国本土，就在本土，就就在那个马萨诸塞州和缅因州。嗯，啊、呃，就我们现在买了很多鞋上，很多经典款上，大家应该印象很深刻，它就特地写了 Made in USA，、哦、这也是它主打的一个一个特色了。嗯。所以，那跟很多其他的公司对特朗普的焦虑都很不一样。其他公司都可焦虑了，嗯、什么 Nike 啊、啊阿迪这些肯定焦虑嘛。嗯、但是 New Balance 是不焦虑，还算是，所以它利益一致的、啊。对，这背后是有逻辑关系的啊。嗯、这件事儿 ，New Balance 花了很多力气去洗刷这个形象，嗯、而且你明显看到，为啥 New Balance 在二零一六年之后的主动出击的营销动作变多了？那也是因为这个关系，就是、嗯、那我得做点啥吧，嗯、扭转自己的这个品牌形象。比如说，一直在出各种联名款。估计也是想来一波品牌的重塑，嗯啊，跟加拿大设计师 Justin Saunders 设计品牌 J J J John 的,、嗯、的联名，哎呀、嗯，嗯、我自己真的特别喜欢 New Balance 啊，啊这个我特别喜欢这个款式，嗯、肖磊可以看一下，真的非常好看
0: 。行吧，反正、呃、一直以来我跟刘飞在这个。最起码鞋上的这个审美不怎么一致啊！<是><吧>你就喜欢
1: 大嘛，<笑>你就是喜欢个大。我是看出来
0: 了，我就有相对简朴的啊，高跟的啊，这个够大的。这这个是挺简
1: 朴的，这个其实算那个牛班纳是比较简朴的。就他他我比较喜欢他这个棕色。他、嗯、你这个简朴啊，
0: 我恕我冒犯，有点土啊。
1: <笑>棕绿色，棕绿色，对。吗
0: ？你不要解释我，你的审美就是你觉得好，我的审美我就是觉得土，大家评评理，评评理啊！啊，我我看一下我我主
1: 要是那个特别喜欢 New Balance， 就多放几张图，比前面的品牌多放几张，大家可以去 Shopee 里看一下啊。包括那个后面有一个设计品牌叫 Kiss， 它成立十周年的时候也发布了周年合作系列，嗯，当中就包括9 9 X 系列的经典款，包括后面那个 Teddy Santis 创立的。Ami Lane 啊，这个很难发音。一个设计品牌。<笑>这刘飞不光学日语，学英语。对，这也不是英语，我估计啊，他、啊、的一个设计品牌的联名，包括后面还有什么2二0零二这个系列、8 6 0系列的一些联名，都引起了很多人的关注。嗯，这联名都还是很好看的。然后包括有其他设计品牌，我就不挨个念了。嗯，我特地把那个 Carhart 的这个联名款也放到收藏册里，我也特别喜欢这个蓝色。哎，我再
0: 看一下。啊呃，算了，把我前面我再看一下那轱辘掐了啊，那继续说，这<笑><笑>还好还好啊，哎
1: 、对，就是是比较低调啊，啊。是 New Balance 本来该有的系列的那个样子嘛。对、嗯，嗯、然后 New Balance 跟这个 miumiu miuiu， 大家应该知道是一个时装品牌，嗯，嗯还有其他一些时装品牌都有一些联名，这些联名效果还不错，就在海外的小红书上啊，一、哎、些各种社交媒体上，嗯，就很多人都开始穿了，就做穿搭嘛，嗯、做,穿搭嘛做穿搭的时候都穿 New Balance， 出镜率还是挺高的，家里可以看一下这些穿搭博主啊。这个风格，嗯，这个说到联名啊，咱们刚才说了这么多 New Balance 的联名，但是联名是现在当代品牌很常用的方法了。一开头咱们就说了，对，咱们的金主朋友永浦咖啡有六百多个，也是广交朋友，对，共同打造有意思的产品和品牌活动。呃，永浦咖啡也是做的广州好评，所以说营销也不是说，呃，都是这个搞噱头、搞花头没有意义，或者说就。呃，像很多用户、消费者说的，你应该把钱就营销上不要花钱，对吧？把所有的钱花在研发上，<笑>嗯、那那也不合理。是现
0: 在酒香也怕巷子深，<是>咖啡香也是一个道理。哎，对，合理的两条腿走
1: 路，齐头并进嘛。是。那说回牛 balance， 咱们看数据啊。嗯。二零一九年40亿美元， 2、嗯、0年34亿美元， 2 1年也涨回来了。2 0年基本上大家都是受受影响啊， 4 4亿美元。嗯。啊，没有查到毛利，但是按之前这个这个。通常的情况一般是半啊，一半左右。嗯，可以说还是比锐步好。嗯，当然比锐步好了。锐步十九嘛，比 Puma 和斯凯奇还是差那么一点儿。哎，锐步是他的差不多一半，他是 Puma 的差不多一半这个水平。呃，是七十多啊，一大半，一大半，一大半。对，正好夹在中间，是第五名左右的一个位置。嗯，呃，咱们说几个 New Balance 的侧面。第一个侧面就是 New Balance 里面 ，Jim Davis 还是董事长。啊，这个一直到现在，嗯，就是1972年他买下来，毕竟刚才说了，他买下来他才28岁，嗯，所以做到现在很正常。这个销售啊厉害啊，就跟斯凯奇还是在格林伯格这个家族手里一样，这两家还是都是很特殊的品牌吧？他们在那个老品牌里很少见这种。New Balance 还有一个非常特殊的地方，就是它到今天为止都没有上市。哦,哦，这在大牌大品牌里面也非常少见啊！跟咱们刚刚
0: 说到的，它这个相对稳健的风格，还真的还是挺合适的，是、啊、挺合，对，挺搭的，嗯、就跟
1: 任天堂一样，嗯、任天堂也没有在这个大的交易所上市，它、嗯、是在粉单市场上市的。嗯、<笑>对，就作为一个有44亿美元收入的 New Balance 这么大型公司，嗯、至今还是个私人企业，这个还是挺有意思的。呃，所以看得出来，就是节制嘛。刚才说小磊说的风格，老板说的算，所以。嗯嗯，包括到现在，他的这些联名，他的这个品牌营销的策略，估计也跟这个有关系。那你说变成职业经理人去经营，嗯、那肯定就这一套都得组合拳，该打的都得打组合拳，对，对<笑>就上矩阵。<笑>是，那你怎么也得给股东表现表现吧？是是、嗯。还有一个有意思的事儿，如果现在大家买 New Balance，、嗯、有机会会在鞋盒里面看到一只鸡。<笑><笑>什么？你<笑>回到
0: 回归初心是
1: 吗、嗯？对，就是为了纪念创始人。<笑>嗯来历，他当时是通过犄角得到启发的。哦、最后啊，让咱们聊一聊 New Balance 跟中国的一些纠葛。哟、哦，咱们前面提过啊，<笑>第四章的题目大家还记得吗？<笑>对，咱们前面提过阿迪王、嗯、啊，提过乔丹，是是蹭了海外品牌的。这个 New Balance 在国内也有个蹭的，哎，就叫新百伦。<笑>没错啊，这个名
0: 字是一毛一样的、啊，很难分辨。说实话，我反正到现在没有真正的认真分辨过。
1: 这家公司全名叫什么呢？嗯，叫广州新百伦领跑鞋业有限公司。哟、哎<呦>，<笑>还跟新能源车有关系吗<笑>这？这、是什么？哎，这个领跑，嗯，就是你用人家新百伦的这个名字也就罢了，嗯，主要是它鞋的设计上也是个大大的 N 呐、啊，啊、意图还不明显吗？对啊，那个英文它起了个名叫 New Balun LP，
0: Balun、嗯、是什么鬼？啊、英文叫 New Balun 呐。
1: 我刚开始看的时候啊，它是 B A I L U N L P。我刚开始开始看的时候，我以为是英文，说这是怎么拼啊？后来才理解过来，拜伦的全拼和领跑的这个首字母，哦、这个意思，领跑的拼音首字母 L P 啊。妞，哎呀，不发这个音了，没法发音了。啊，小磊是
0: 英文，拜伦，拜伦是可以看一下
1: 这个鞋的设计啊，那真的是。啊，反正从 logo 上来讲，分辨不出来吧。而且你看这个价格啊， 1 5 0块钱一件，嗯、而且那个两双五折，嗯、这个价就一送一啊对，就这价格，哎呀，那基本上就是国内下沉市场啊，嗯、三四线城市的这个价格。嗯、很多朋友会好奇啊，这个新百伦领跑跟这个 New Balance 到底有啥关系？是不是什么还有？嗯上一辈的纠葛是,的是,、啊嗯、是吧？是不是跟双星、特星一样？是啊，就前面那个受、啊、经销商授权啊，是啊，经销商自己重新搞了个牌子，嗯、或者什么资本操作，嗯、把它供应链搞下来了。说工厂自己立了个牌子。没有，其实都不是。新百伦领跑和 New Balance 的关系，那就是巴基斯坦和巴勒斯坦的关系，就是摩洛哥和摩纳哥的关系，就是巴拉圭和乌拉圭的关系，就是利比亚和利比利亚的关系，就是几内亚和新几内亚的关系，那就是毫无关系。关系哎，
0: 可以，可以啊，费这么大劲、就是、找这么多国家都不容易。
1: 感觉、哎、这些国家确实还挺有意思的。嗯，早在2017年的一个诉讼案里啊，北京东城区人民法院就已经判过。广州新百伦领跑败诉，新百伦领跑这个涉案的这个产品上，你明明就标了 N 标识，你这就是产生混淆嘛？咱们前面也说了，判决的核心不是抄你的设计，是让人混淆。嗯，你这个显然混淆了嘛？<是>刚才肖磊也分辨不出来。嗯，就价格可能分辨得出来，但是你就构成了不正当竞争，所以这个判决是判了的。但是没有执行下去，有那这背后不太清楚为啥。嗯、呃，如果有熟悉的朋友可以提供一些啊、呃、信息啊，反正最后没有执行下去，现在没有上诉啦，再牵扯到其他官司、哎，对，有可能还有官司的原因，嗯、也有可能这个 New Balance 自己也也没有什么门路，咱们也不知道吧。嗯，在很多门路，<笑><笑>咱们咱们反正在很多下沉市场的城市还都能看到新百轮领跑。嗯，大家现在在淘宝上搜。新百伦领跑一百多块钱还是能买到的，能买到，但千万别买错了呀！新百伦领跑和 New Balance 是两个东西、啊。当然你如果冲着那
0: 个去，冲着价格去无所谓，但你如果冲冲着 New Balance 去，你穿这玩意出门，那<笑>确实会多少
1: 有点挂不住了啊！是，那你还不如鸿星尔克呢？你买、啊、买领跑是吧？<笑><对>你在淘宝搜这个新百伦，搜 New Balance， 其实还是有区分度的，因为它旗舰店名字你能判断出来。嗯、你要是在拼多多搜啊。哎，那可就刺激了！我只搜了一下出来的那些品牌店、嗯、标的黑标品牌店，嗯，都是你进去仔细一看写的新新百伦品牌店<写>旗舰，嗯嗯、但你仔细搜翻好几页才看到详情里有一个英文名，嗯、那个英文英文名不是 New Balance， 嗯，是 New Bolon，New <笑> Bolon 啊，这个还不是新百伦领跑，嗯，它就叫 New Bolon。是，就卖的鞋也是大大的 N， 就是一个独立的一个公司，又有新的新的公司了。还有一家叫纽巴伦 ，New Balen 啊啊，晋江系的一个牌子。哎呦，卖的也是 N 标。嗯，除了纽巴伦，还有个纽百伦。这个纽百伦呢，就是干脆全拼了，人家也不装不装模作样了，我就是全拼纽百伦。嗯啊。这个 New Balance 的山寨品牌，那就是八宝粥掺浆糊，糊涂到一块儿了。<笑>有个说法是这么说的：，就莆田的 New Balance， 嗯，山寨鞋连起来绕地球三十圈儿。啊<笑>，就是有比较良心的店铺啊，人家确实标出来，在封面上就标出大大的来，我是莆田高端 A 货，我就是 New Balance A 货，嗯、你想买我这个，就是穿着好看就得了，嗯、也可以。大部分其实没有，所以大家一定要小心啊！就淘宝上也有很多以次充好的，大家千万小心，看好价钱，最起码实实在那个呃有呃那个有的是价钱是贵的，但是你买的可能是假的，价钱贵的还那要要点脸不要了，有很多这种，因为是就是坑炒鞋的这些人嘛，就卖那种一两千、两三千的，也有很多这种假的，大家一定要这个火眼金睛，嗯，最好查一查营业执照上是不是 New Balance， 嗯，一定要这个词啊，是。那今天啊，咱们这个四个章节所有的故事大概就讲到这儿嗯
2: 嗯，
1: 鞋确实是个大市场。你看，除了咱们前面讲的巨头，还有这么多小巨头的空间。哎啊，这个每一个市值说上来都是几十亿美刀啊。说起来，小巨头呢确实也不小了啊。是，那有个问题，估计大家好奇，咱们前面聊过的国内的鞋服品牌、嗯啊，不管是金江系也好啊。真维斯、美邦也好啊，都在一三年之后经历了比较大的一个洗牌。没错，那现在退居二线，有的就退居十八线了。嗯，为啥国外就有这些百年品牌，以及说最近十年、二十年不不降反增呢？嗯，那我搜集资料，我得到的一个结论大概是这样：第一，海外品牌。受电商冲击相对是比较小的、嗯、啊，电商的发展那肯定是中国挑大梁了。嗯，对，那主要还是国外的电商起来速度没有国内快的，背后原因是基建。嗯，美国啊、日本啊这些国家，人家那个现代化的时间比较早，哎、嗯，啊，所以它的基建、超市、购物中心、便利店。啊，都比较发达，就你到处都能买到好的东西。用户习惯对，然后、呃、没有那么快的转换。对，国内的话正好遇到了一个空窗期，就是大家买东西不方便，嗯、确实不方便。那再加上一个国内劳动力便宜，嗯、快递业那可就发展迅速了。是，那很快电商就起来了。那电商起来之后，正好又遇到一个品牌需要迭代的时间，你老品牌没跟上，嗯、新品牌人家也不依靠你的渠道，对。你只依赖早先的那种经销商渠道又搞不定了，所以这中间有一个代际的一个迭代替换，这是真正的弯道超车了。是，这是第一点。第二点就是咱们国内品牌还是受到了海外品牌的竞争。你像晋江系这些消费者，现在很多买的就是耐克、阿迪，你再往下看买的就是呃斯凯奇、斯凯奇啊、匡威啊、啊这个呃 New Balance 啊这些鞋，对吧？包括那个真维斯、美邦的消费者，现在你买。买那个 H M， 买优衣库，衣库买 Zara， 这可能也没有太大压力。对，对所以你对比看来，海外品牌当然自己没有对手啊，就中国是个这增量市场，那当然当然就不降反增了。嗯，但是对于这个用户需求的这个时代变化，确实海外这些品牌也有了一些迁移。迁移的过程中，也有一些老的品牌没跟上，但是咱们现在看到的这些百年品牌，确实还是。挺了不起的，一直在这个这么几十年的这个周旋当中，一直存活下来了。有一些凑热点、凑热,热闹的品牌，比如说 L A Gear， 嗯，就长久不了。你像、嗯、匡威这种，也算是没跟上吧，是就是靠一个经典款搞天下靠、嗯、啊。所以你还是要紧跟时代潮流，捕捉时代变化，一直要出新品。嗯，这对于所有消费品牌很大的一个考验，就是对于时尚品牌吧，那不能说所有的。你看可口可乐这种品牌，这是另外一回事了。嗯啊，还有一个小的方面。嗯，可能对于某些公司来说，不就不算小了，是值得对比的。就是海外品牌大都已经进入现代化的管理了，嗯。但是国内的品牌，像之前小磊也讲过，有些牌子，像我也讲过早先的一些牌子，娃哈哈这些，都面临一个问题，就是它还是早期老式的管理方法。啊，这整个的公司的架构、决策模式啊，哎、对从这些方面，独裁制的这种，呃。嗯专政治的这种管理方式和这个现代化企业的管理方式是不一样的，嗯、所以说它的天花板啊，就取决于真正拍板的那个人。是，嗯，好了，那今天大概就说到这儿了。咱们讲过的这些所有品牌里面，全球运动鞋品牌按市值排名 ，Nike 讲过了第一，嗯，阿迪讲过了第二，嗯 ，Puma 讲过了第三，斯凯奇讲过了第四，乔丹讲过了第五 ，New Balance 讲过了第六。亚瑟士啊，也就是鬼冢虎，哎，第七，
2: 嗯
1: ，匡威第九，锐步第十，那第八、啊，哎，你会发现还有个第八没讲，哦、嗯，第八是谁呢？谁 ？Vans。反思哦， oh、啊，这是它的经典是滑板鞋，它是靠滑板鞋起家的。<笑>基本上还是跟匡威放到一起来做认知的，是。那后面咱们有机会再讲，但是还有很多更多牌子，因为确实这些年小众品牌越来越多，而且它能养活很很大的一个池子了，很大的一个盘子。嗯、估计很多朋友都知道，像 Brooks 专门做跑鞋的一个品牌，嗯，它它在跑鞋垂直领域里的这个销量比 New Balance 还要高，嗯，还有那个 Under Armour， 对吧？嗯，安德玛。安德玛，还有卡帕。嗯啊，这些牌子，咱们未来有机会再讲吧。嗯、好啊，咱们相当于先把这个大的品牌梳理完结了。哎呀，你
0: 看这一排名一算，基本上前十名啊，已经讲了九个了，嗯、其实已经非常丰富了。<是>大家可以包括这一期，包括前面几期，回过头去我们再来整个的，呃，再听一遍啊，思想上再梳理一遍，嗯、就更加的清晰
1: 了。是。然后说到这儿呢，听友们，大家有喜欢的鞋子品牌，或者说你特别推荐的款式型号，嗯、哎，也欢迎留言跟我们一块儿沟通。哎。刘
0: 飞呢？最近在收集啊
1: ，更多的是，我是觉得正好过年了嘛，嗯、过年大家又更新换代。但是现在咱们小时候是有所谓过年要买新衣服、买新,买新鞋的这个说法，但是现在没有了。嗯、但是，嗯、但是这些这几个月，如果有要更新、汰换自己鞋的，也可以去评论区大家交流一下，去看一看，关注一下，嗯、说不定能找到更有意思的、更心仪的自己的鞋、喜欢的鞋
0: 。对，另外评论区留言的朋友啊，依然记得我们现在半拿铁永浦。季啊
1: ，还会在每期节目当中选出三位朋友，送出来自永浦的诚意礼包。对，然后另外再提醒一下，有冠名半拿铁意愿的朋友，嗯，品牌欢迎加我的微信号，是我才是刘飞的全拼，嗯啊，跟我们沟通这个事宜，我们可以沟通起来了啊，哎，是、嗯、抓紧排队，朋友们。<笑><笑>当
0: 然，继续的欢迎各位啊，如果喜欢我们的节目的话，随时的跟志同道合的
1: 朋友一起来分享。也欢迎各位在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐、Spotify、哔哩哔哩、YouTube 的平台订阅和收听我们半拿铁永谱记第三十四期。傻青，大家下期再
3: 见。